0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan, je suis ravi de vous accueillir et de retrouver euh, les copains du Trèfle pour parler des Celtics. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, je trouve qu'il plane une gigantesque incertitude euh, lors de cette intersaison. Euh, le départ de Marcus, l'arrivée de Porzingis, qui sont euh, les plus gros, mais il y a quand même eu d'autres euh, chamboulements dans l'effectif. Euh, les risques de blessures, le changement d'identité, qu'est-ce que ça va donner en attaque, qu'est-ce que ça va donner en défense, est-ce qu'on est meilleur que la saison dernière Bref, euh, on se pose tout un tas de questions et c'est pour ça euh, qu'on vous a proposé bah, de répondre aux vôtres euh, de questions. Alors bon, je ne sais pas si on aura la réponse, hein, on n'aura pas la, la prétention de vous dire qu'on détient la vérité, mais en tout cas, on va vous donner notre avis euh, vous nous avez posé vos questions euh, sur Twitter et sur Discord et euh, bon, dans un premier temps on vous en remercie euh, ensuite on va devoir euh, s'excuser un petit peu du retard hein. l'enregistrement de cet épisode était prévu il y a, il y a un petit moment déjà mais il euh, faut être honnête hein, c'est pas évident pendant l'été de trouver euh, un moment où il y a assez de monde euh, disponible pour fixer un créneau d'enregistrement mais c'est bon on y est arrivé et donc ce soir euh, j'ai avec moi trois euh, compagnons pour pour ce pour cet épisode et euh, j'ai dans un, y a, il y a dans un premier temps Hugo qui est avec nous. Salut Hugo, comment ça va
0: euh, Salut Joanne, salut à tous. Bah, comme tu l'as dit, c'est un peu dur de de trouver euh, du temps pour enregistrer là entre deux euh, deux bains de minuit. Euh, bah on enregistre hein, donc euh, donc on va essayer de faire vite et bien et de sortir quelques quelques bonnes takes dont on a le secret. Hein, on va essayer. Ouais. alors bien, on va essayer vite, je suis
1: pas sûr, mais bon, on, a, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, le deuxième de mes camarades du soir, et je suis ravi de l'accueillir puisque je n'avais pas eu le, encore le plaisir d'enregistrer avec lui depuis son arrivée dans l'équipe du trèfle, c'est Azad qui, euh, après avoir mis un peu de temps à faire ses débuts, nous offre d'entrée de jeu un back-to-back. -back. Comment ça va
2: Azad eh ben, ça va très très bien. Euh, pour moi, c'est pas encore les vacances. Du coup, j'enchaîne un petit peu les, les podcasts et les lives et, <coughs> et les articles. Mais les vacances, ce sera, ce sera pour septembre, justement, dans la, pendant la période des previews. Moi, je partirai, je partirai me reposer avant d'être prêt pour le, le retour et, et octobre. Bon, ben, t'as bien de la chance. Du coup, tu seras en vacances juste quand moi je reprends.
1: Euh, <rire> et puis, bon, je vais pas me plaindre, hein, de mois de vacances quand même mais bon, c'est sûr que la reprise, ça fera mal. Euh, et puis donc, la bonne nouvelle euh, à avoir décalé l'enregistrement de, de cet épisode, c'est que du coup, il y en a un de plus qui a, qui a pu se libérer et qui est avec nous ce soir, c'est Elias. Salut Elias.
3: Salut, salut. Bah ouais, j'ai pu euh, j'ai pu revenir de vacances à temps et quitter le soleil pour retrouver, euh, enfin, toujours le soleil, mais, mais la vie morose à Paris, on va dire. Donc, euh, bien content de parler de basket parce que, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Ça va bientôt reprendre avec euh, avec le FIBA, mais en attendant, on en parle. Je suis content là.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est cool. de. C'est vrai que ça ça aide un petit un petit peu à passer le temps. Hein. Je sais pas, euh, je sais pas où vous en êtes vous, mais euh, moi je suis justement comme on disait là avec cette, toute cette incertitude, je suis dans un état d'attente. Je pense que je vais mettre mon réveil pour pour les matchs de de pré-saison comme si c'était des finales de conf parce que j'ai besoin de mettre quelque chose sous la dent. Mais bon, euh, en attendant, ouais, alors juste euh, avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, deux petites infos. Donc, on a appris euh, hier, je ne sais pas si au cas où vous vous, vous l'ayez pas entendu, euh, je vous le relaye ici. Euh, on a appris hier par euh, Sham Sharania que les Celtics discutent avec plusieurs joueurs. Il euh, y a des workouts prévus, apparemment, avec TG Warren, avec euh, Lamar Stevens et avec Louis King. Donc, a priori, euh, une recherche active d'un forward pour, une, pour un éventuel rôle de sortie de banc. Euh, on a toujours deux spots de libre, hein, puisque Justin Champagny a été remercié. Du coup, euh, la question reste entière pour Blake Griffin, puisqu'on avait eu aussi l'info qu'apparemment qu les deux parties auraient aimé que ça continue. Donc, on verra ce que ça donne. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. Euh, L'autre petite info que vous connaissez certainement, c'est que, au cas où vous ne l'avez pas vu passer, euh, c'est que le calendrier de la saison NBA est disponible. Donc par exemple, on sait que, que c'est à la date du 20 novembre que l'on réalisera enfin pour de bon que Marcus Mark n'est plus un joueur des, gris, des, des Celtics, <rire> le, le, le petit lapsus. Euh, donc voilà, ce sera le premier affrontement euh, contre les Grizzlies. Euh, le second, donc le retour du, de Marcus au TD Garden avec euh, avec toutes les émotions que ça va probablement entraîner, ce sera dans la nuit du 4 au 5 février. Si vous voulez euh, déjà, si vous l'avez pas déjà fait, entourez bien la date. Et on sait enfin que le, on a le, on a en ligne de mire notre début de saison qui sera donc dans la nuit du 25 au 26 octobre au Madison Square Garden contre les Knicks pour démarrer la saison. <cười> voilà. Donc ben, nous on va démarrer euh, euh, le podcast, du coup. Enfin, le, le, on va rentrer dans le vif du sujet. On a une bonne dizaine de questions euh, auxquelles on va tenter de répondre ce soir. Alors, il y en a pas mal qui concernent de près ou de loin le départ de Marcus Mart. Donc, pour éviter de scinder l'épisode en deux, une partie Marcus, une partie « Autres questions », on ne les a pas forcément rassemblés. Il y en a certaines qu'on a mises l'une à la suite de l'autre, histoire que quand, quand vraiment les réponses pouvaient se rejoindre. Mais voilà, on va prendre les questions sans, sans ordre vraiment particulier. Et je vous propose de commencer euh, avec une question de Vince, euh, dont le pseudo sur Twitter est V. Hotelart. Je ne sais pas si je prononce bien. Bon, j'espère qu'il se reconnaîtra. De toute façon, il y a de fortes chances qu'il reconnaisse sa question. Euh, donc la question. Concrètement, comment voyez-vous le trio Brown, Tatum, Porzingis Alors du coup, euh, bon, bah, question qui est, euh, il me semble, assez essentielle quand même, euh, puisque bon, le départ de, de Marcus va bien sûr laisser un, un vide euh, assez, euh, assez extraordinaire. On mise beaucoup sur, euh, sur l'arrivée de Porzingis. On se retrouve avec trois joueurs qui sont euh, euh, dans leur prime, ou en tout cas qui vont euh, y entrer. Euh, Puisqu'on a donc Brown 26 ans, Porzingis 28 ans, si je ne dis pas de bêtises, Tatum bon 25, hein, j'ai vérifié, je crois il 19, mais euh, c'est bien 25. Euh, voilà, ce trio euh, Brown, Tatum, Porzingis, Azad. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment tu te sens à ce niveau-là
2: euh, Bah. Oh, c'est marrant parce que de prendre comme un trio, je sais pas à quel point déjà Porzingis il, il fait partie un petit peu euh, ou à quel point en fait à quel point je les mettrais sur la même sur la même échelle. Pour moi peut-être que c'est est-ce que c'est vraiment un trio. Moi je, tu vois je réfléchirais peut-être même plus l'idée de Porzingis avec les autres joueurs de la raquette. Euh, tu vois par, par rapport à la défense même à l'attaque comment ça va fitter et par contre au niveau du trio en lui-même et bah plutôt de, de ces trois joueurs-là, moi la première chose un petit peu qui m'inquiète, c'est euh, le playmaking et le passing, parce qu'en réalité, on a des joueurs qui sont vraiment pas bah, connus trop pour ça et euh, qui n'ont pas montré statistiquement en ces dernières saisons que en fait c'était des joueurs qui créaient beaucoup pour les autres et qui sont plutôt de capables de créer pour eux-mêmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même statistiquement sur des 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 joueurs qui ont plus de 25% d'usage la saison dernière et plus de 1000 minutes euh, quand on fait le filtre sur ceux qui bah, font le moins de passes par rapport à leur usage le pire c'est Christa Porzingis le cinquième pire c'est Brand et Tatum il est un peu mieux dans cette zone là mais ça reste un joueur qui est pas qui fait pas énormément de passes mais c'est celui qui en tout cas le meilleur playmaker des trois c'est Tatum qui, est, qui progresse là-dedans, mais ce n'est pas sa force principale. Et à côté de ça, on a deux mecs qui peuvent être vraiment des trous noirs à ballon offensivement, euh, pour Zingis comme Brand. Moi, je suis assez inquiet pour, euh, le, pour le collectif un petit peu, euh, de, de comment ça va, ça va se goupiller collectivement pour avoir une attaque qui qui ressemble pas à juste de l'isolation ou d'une du, du passe entière. Euh, à, à voir avec ça on, par contre il y a un truc qu'ils vont clairement pouvoir continuer à faire c'est d'attaquer les mismatchs c'est quelque chose qui euh, qui avait déjà été fait en fait euh, on, on allait souvent chercher bah, à aller attaquer euh, triangle on allait souvent attaquer Duncan Robinson en playoff on l'a fait aussi euh, la saison d'avant avec contre c'était euh, c'était euh, Gresson Allen qu'on Allen, qu qu avait cherché par exemple et du coup je pense que dans la volonté d'attaquer le mismatch on, on est allé encore plus loin avec Christa Sporzingis mais euh, le trio m'inquiète au niveau de sa capacité à, à faire des passes et à pas devenir un petit peu des trous noirs en isolation euh, donc euh, à voir ce que ça va donner ça reste des joueurs presque tous efficaces euh, bah, Jalen Brandt c'est le moins efficace des, des trois ça reste des joueurs très efficaces. Les autres, euh, Porzingis il a été, il a fait une superbe saison en post-up. Donc, euh, offensivement, j'ai juste peur un peu du passing et de de l'isolation en elle-même et et que ce soit parfois un petit peu des trois trous noirs sur le terrain. Et après défensivement. Je le considérais vraiment pas comme un trio parce que déjà défensivement, Diane Brown il est plutôt absent, donc on ne va vraiment le considérer. Tatum, il, il, il fit à côté de n'importe qui en défense parce qu'il est super bon off-ball, il est super bon, est super bon euh, dans en fait, sa présence sur ses rotations et en plus il peut défendre sur l'homme. Moi, c'est plus défensivement sur comment intégrer... Euh, Porzingis mais pas dans le trio et plutôt dans la globalité de... C'est notre question en fait plus c'est comment t'intègres Porzingis dans la globalité de, de la défense des Celtics.
1: Ok. Bon. Merci. Merci Azad. Euh, alors, on enchaîne avec euh, donc toujours Vince puisqu'il avait posé deux questions. Euh, la deuxième question. Est-ce que ce n'est pas le moment pour Tatum de, dé de développer à balles le playmaking euh, et de nous sortir sa plus haute saison au ratio assist-usage, euh, comme on l'avait vu lors des finales 2022, où son shoot n'était pas là. Euh, je vais lancer Elias sur la question.
3: Ouais, alors euh, je pense que c'est clairement la saison où Tatum va devoir euh, passer ce nouveau step euh, dans ce, dans ce registre-là, et je pense qu'il a été euh, très bon la saison dernière, il s'est montré très efficace. Euh, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il a fait quand même une, une bonne saison euh, dans ce registre-là. Il fait que euh, s'améliorer depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Euh, après c'est un peu, je vais peut-être être un peu, euh, je pense que ça va être surtout, en fait il a pas le choix. C est, c est le problème de la construction de l'équipe actuelle c'est que là il va pas avoir le choix, et s'il ne le fait pas, on va avoir des problèmes. Comme le disait Azad avant, c'est là qu'on va vraiment voir des problèmes sur le "entre guillemets" trio, parce que je suis d'accord avec lui, ça va pas vraiment être un trio. Je que c'est plutôt deux duos en fait, avec il faudra intégrer White avec tout le monde, parce que c'est White qui va servir en tant que playmaker secondaire, parce que je pense que c'est Tatum qui aura le plus de balles. Mais je pense que Tatum va forcément devoir prendre toutes les responsabilités qu'il doit prendre, mais sachant que en général, quand il a tendance à être très bon euh, en playmaking, c'est qu'il n'est pas bon sur le reste, c'est qu'il fait des mauvais matchs, c'est qu'il fait euh, son pull up à trois points est, est complètement absent, c'est qu'il n'arrive plus à utiliser sa force pour aller au panier. Donc euh, la, la question ça va surtout être je pense que en l'état actuel son niveau est presque suffisant euh, pour avoir un pour être euh, un bis en tant que playmaker, euh, sachant qu'à son poste hein, il n'a pas besoin d'être enfin euh, on lui demande pas les LeBron James Prime, c'est pas possible, il le sera jamais. Enfin, je ne pense pas qu'il le sera, en termes de playmaking au moins. Et euh, ce qu'il va surtout falloir, c'est qu'il soit constant dans tous les domaines du jeu, et que ce soit pas, il est bon au playmaking ce soir parce qu'il ne rentre pas ses tirs. Il va falloir qu'il fasse tout en même temps, et c'est beaucoup de demand à demander, hein. vraiment, ça va devenir hein. soit le, un des cinq meilleurs joueurs de la ligue tous les soirs. Quoi. Donc euh, bon, il ne le sera pas tous les soirs, c'est pas possible, mais la question va surtout être ça, c'est sa constance et son son application là-dedans. Je vous qu'il s'en rend compte euh, vu la construction du roster et qu'il va, il fait les efforts nécessaires euh, pour atteindre cette, euh, cette constance.
1: Ok, euh, merci Elias. Alors, euh, on enchaîne avec une question de Nathan euh, qu'il a posée sur le Discord du Basket Lab euh, et qui du coup va euh, poursuivre un petit peu le sujet euh, et, et aussi nous permettre d'étendre donc, euh, comme vous disiez, c'est vrai que l'appellation la, de trio, euh, on ne sait pas bien si, si elle est euh, si elle est pertinente, mais du coup là, euh, on va avoir une question un petit peu plus euh, globale sur le sur le fonctionnement de l'équipe, donc euh, vous allez pouvoir euh, élargir le sujet. Euh, avec les changements à l'intersaison, vous voyez comment le changement d'identité offensive et défensive de l'équipe est-ce une bonne idée pour vous Alors là du coup, on va pouvoir euh, rentrer un petit peu justement, comme euh, comme vous le disiez, euh, avec euh, avec les Derrick White au milieu, avec,
2: euh, avec euh, par rapport à Orford, à Rob, du
1: coup. Euh, Azad, je te redonne la parole là-dessus.
2: Bah, en fait, je me demande si, et, et je pense que peut-être que les, les deux autres, euh, les autres compères seront pas forcément d'accord avec moi, mais je sais pas s'il y a vraiment une, un changement d'identité ou si c'est pas devenu juste une, une caricature ou en tout cas on a juste poussé euh, l'identité encore plus loin. En fait, il y a un changement d'identité sur le fait qu'on va plus pouvoir faire du switch all, ça c'est sûr et certain, mais on l'avait déjà un peu mis de côté avec l'intégration finale final de Robert Williams dans, dans la line-up euh, en fin 2022 avec Kudoka. Donc là, avec le, sur Mazula, il avait fait plutôt du, du small line-up, on avait un peu revu du switch all, mais ce n'était pas non plus l'identité la plus forte. Et euh, moi, ce que, ce, que, ce que je retenais aussi, c'était du coup bah, cette volonté de défendre en drop du côté de Boston et d'attaquer le mismatch. Et en fait, j'ai l'impression que avec Porzingis euh, rajouté, on peut encore plus attaquer des mismatches et des mismatches beaucoup, enfin des mismatches différents de ceux qu'on attaquait habituellement. Parce que pour, euh, actuellement, les mismatches qu'on attaquait c'était via Taytoom à la limite ou via Brand, et maintenant on va pouvoir aussi attaquer d'autres mismatches et attaquer des, des zones par exemple, où du coup il va y avoir des mismatches structurels. Et, euh, et, et du coup, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on a vraiment changé complètement d'identité On a juste un peu plus poussé notre identité d'un certain côté ou de l'autre. Et euh, du coup, euh, du coup, je sais pas trop, et je, je voulais un peu avoir l'avis, bah, du coup, des, des deux autres, même de toi, Joanne, si tu as un avis là-dessus. Je sais pas si on peut vraiment parler d'un changement d'identité ou juste d'une autre manière de l'aborder.
1: Ouais, bah écoute, on va on va demander son avis à Elias, du coup.
3: Ouais, bah je, je suis un peu d'accord avec ce a dit. Je pense que, déjà, euh, j'estime qu'on l'identité défensive qu'on avait, je pense que c'était un peu plus de la réputation que de l'identité, c'est-à-dire que c'était euh, un peu leur... Euh, ça leur rendait fier de dire qu'ils avaient une identité défensive, parce que parce que Marcus Smart, depuis quelques années, parce que l'année Udoka, ils avaient une excellente défense, mais au final, l'année dernière, on n'avait pas une très très bonne défense. Euh, quand il fallait, on... On arrivait à peu près à devenir sérieux dans la défense, mais on a eu quand même quelques gros trous d'air sur ce terrain, enfin sur ce côté du terrain. Donc, je pense que l'identité défensive, elle n est jamais vraiment existée. Je pense que, comme a dit Azad, on va changer la manière dont on défend, et ça, c'est surtout ça qui est important. Et si on doit, si on doit caractériser cette équipe, je pense que ça aura beaucoup plus une identité offensive, avec un, une, une, une ils, vou ils voudront jouer plus vite qu'ils l'ont jamais fait avec dans l'ère et Brown, plutôt que que, que qu une défensive en, en ralentissant le jeu, je pense que là ça va être surtout de la défense un peu plus simple euh, et de l'attaque surtout euh, très rapide, comme on a déjà tout. de toute façon on a, on a déjà beaucoup couvert le sujet sur euh, la décision de Porzingis là-dessus, mais je pense que ça va être euh, le Madzoula Ball poussé à son paroxysme quoi.
1: Ok, euh, merci Elias. Hugo, du coup, est-ce que tu veux nous donner ton
0: avis sur la question Ouais bah c'est, je suis d'accord avec. Euh... Je suis d'accord avec l'opinion globale, en tout cas, sur le changement d'identité. Euh, J'en avais parlé euh, sur Twitter dans un, dans un trade, mais euh, je pense que cette année, on va avoir vraiment, bah, comme le dit Elias, l'apogée du match de la balle, dans le sens où on risque d'avoir une équipe qui joue beaucoup plus rapidement que ce qu'on a eu euh, l'occasion de voir depuis quelques années. Où, euh, euh, bon, pour prendre par exemple l'exemple de ces derniers playoffs, où parfois et Elias le soulignait, euh, soulignait souvent. Parfois, on avait Tatum qui touchait le ballon pendant beaucoup de temps sur chaque possession. Et là, je pense qu'on verra, au contraire, plus de transition, plus de recherche de, de panier faciles, etc., Bon, sans dire que ce sera possible en, en play-off sur demi-terrain, etc. Mais je pense qu'au global, quand on regardera les chiffres, on aura une équipe qui joue plus rapidement. Et peut-être que le changement d'identité se fera se fera voilà de, de cette façon, de façon un peu organique. Et, euh, et que ça, ça rentrera dans... Dans, dans, dans les codes et, et dans la culture de Boston et justement juste voilà pour rajouter un petit truc il y a Dwayne Wade qui euh, c'était il y a deux ans je crois ou trois ans euh, disait justement bah, quand Boston avait fait une très mauvaise saison qu'on avait joué de play il disait que le problème de Boston c'est qu'on n'avait plus qu'on n'avait plus d'identité et, euh, et que justement quand les remplaçants rentraient etc on, ils trouvaient plus leur place parce qu'il n'y avait plus de cadre. Et là, cette année, je pense que le cadre, on va le définir très rapidement, ce sera une équipe qui court, une équipe qui sera athlétique Et j'espère que ça nous, ça nous portera chance. Ok, merci Hugo. Euh, alors, puisqu'on parle du changement d'identité
1: de l'équipe, je vais poursuivre avec une question de Tom Feller, euh, de Don Euh Question que je trouve assez intéressante et en même temps, enfin euh, bon, je vais, je, je vais vous laisser y répondre, mais... Euh, vous allez nous donner votre avis. Moi, je trouve qu'elle n'est pas facile cette question parce que je, je enfin, je ne je saurais pas quoi répondre en tout cas. Euh, bon, je vais commencer par la lire. Euh, alors, Derek White devrait normalement reprendre le rôle de Smart. Du coup, qui reprend le rôle que White avait et quel est votre niveau de confiance pour que ce joueur soit à la hauteur euh, Cette question, personnellement, cette question m'interpelle parce que je la trouve très intéressante, mais euh, je sais pas si elle a vraiment une réponse en fait. Je, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais euh, est-ce que quelqu'un va vraiment avoir le rôle que White avait la saison dernière euh, cette saison avec euh, les changements de line-up euh, qu'on imagine, de, de, voilà avec Porzingis qui rentre, il y a, y a des choses qui. Enfin, est-ce que c'est pas tout simplement Derek White qui va avoir le rôle de Derek White euh, la saison prochaine et est-ce que c'est pas celui de Marcus Smart qui va purement disparaître ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin euh, Derek White sortait pas vraiment du banc du. Coup, coup, il a été titulaire une grosse partie de la saison. Euh, du coup, je ne sais pas comment cette question est, est pensée, mais en tout cas, voilà, je, je vous la livre euh, telle qu'on l'a et je vais donner la parole à Elias.
3: Ouais, alors déjà, euh, j'aime bien comment la question est, est posée, en termes, on y reviendra après, mais sur la confiance, c'est assez orienté, je trouve, et c'est drôle. Je pense qu'en saison régulière, euh, on verra pas vraiment, comme tu dis... Euh, à proprement parler, quelqu'un qui remplace le rôle de White, parce que White va reprendre son rôle euh, comme tu l'as dit, qu'il startait beaucoup. Euh, Brogdon, forcément, je pense enfin c'est sûr qu'il continuera à sortir du banc. Euh, ils vont peut-être essayer d'un peu relancer Brogdon euh, en lui donnant un peu plus de responsabilité. Enfin, de toute façon, ils n'auront pas énormément le choix. En lui donnant plus de responsabilité au playmaking que la saison passée. Je pense que par euh, élimination, au moins en saison régulière, c'est sûr que Pritchard jouera euh, Parce qu'on n'a pas d'autres personne d'autre à ce poste et euh, même s'il est pas vraiment meneur mais il faut quelqu'un de petit et qui, qui tire et lui il a il a le bon rôle et je pense que Delano Benton n'est pas prêt pour jouer euh, dans une rotation à ce niveau là ensuite euh, en termes de c'est là c'est là un peu qui va compliquer les choses c'est qu'en playoff c'est là qu'on va voir la vraie différence parce que de ce que on, de ce qu'on a vu des de pas mal des problèmes l'année dernière en playoff c'est que Mazula, il avait tendance à à pas oser sortir Smart, ou pas oser sortir Brogdon, quand White il faisait un assez bon match, et là on va plus du coup avoir ces, ces, ces choix de luxe, on va dire, c'est que bah on a tout simplement plus Marcus Smart, donc il n'y aura pas le choix, ce sera Derek White sur le terrain, et après, selon le niveau de forme de Horford, de Rob Williams, peut-être même de Porzingis, peut-être que Brogdon prendra la place de, de White dans le duo White-Smart en fin de match, si quand il existait, mais... Euh, à proprement parler, je pense qu'on n'aura pas vraiment quelqu'un, qui, comme tu dis Johan, qui reprendra la, la place de White, je pense que tout va se faire à peu près euh, tout va se fondre euh, logiquement dans le roster, sachant que on a remplacé un peu le, la manière de jouer et juste en termes de confiance, bah moi j'ai pas confiance en Brogdon, ni sur sa santé ni sur son capacité de playmaking de passing surtout, bah, moi je trouve que c'est un peu un Danny Schroeder de luxe, donc c'est un peu un trop noir par moment, j'espère qu'il qu pourra avoir le niveau mais je, moi je suis pas totalement confiant sur ça
1: <rire> euh, d'accord, merci Elias.
0: Je, je vais demander l'avis de Hugo pour, pour la suite. Ouais, alors je suis totalement d'accord avec Elias dans le sens où, enfin, euh, pour reprendre la question de Tom et euh, encore une fois, je suis d'accord avec Elias sur le fait que c'est un peu orienté. Euh, pour moi, en fait, et comme Elias a souligné, il n'y aura pas vraiment de rôle, de, de, rôle de, de smart en fait, dans le sens où smart, euh, avait euh, plus ou moins le rôle de euh, comment on peut dire floor general de voilà de, de gestionnaire etc sauf que dans les faits et si on regarde les stats si on regarde les stats même euh, l'aspect visuel c'était alors je comprends l'idée d'avoir un, un gestionnaire autour de Brown et Dayton mais au final c'était pas il n'était pas terrible dans dans ce qu'on lui demandait de faire en fait donc euh, donc voilà et euh, par contre euh, donc voilà, moi je pense que encore une fois, il faut voir ça au global, pas juste analyser le, le changement Smart, White en fait c'est une question de, de, de rôle mais surtout d'identité encore une fois on y revient, et je pense que White en fait va, sera meilleur dans. si encore une fois on change vers une équipe qui joue plus de transition White et même Brockdown parce qu'encore une fois comme Elias j'ai pas une énorme confiance en Brockdown mais toujours est il que broad donne sur transition est bien meilleur que smart tout comme white est bien meilleur que smart et que broadon et je pense même que Pritchard quand il faut mettre du rythme etc sera très bon sur transition donc si on, si on est vraiment dans, ce, dans cette optique de jouer sur la transition je pense que smart sera, euh, que smart donc white sera excellent et euh, je suis, je suis très confiant pour euh, ben, pour euh, pour ce vis-à-vis -vis de ce joueur en tout cas et même vis-à-vis -vis de, des autres gardes qu'on a dans, dans le roster
1: OK, merci Hugo. Bah, bon, bah Du coup, pour que, pour que le, la réponse soit complète, on va, on va demander à, à Azad ce qu'il en pense.
2: Euh, en, moi, je pense qu'il y, y a une question un petit peu sous-jacente à celle de Tom, le connaissant un peu, c'est sur les rôles du connecteur. Et en fait, c'est vrai qu'avec les trails, enfin avec les décisions qui ont été prises pendant l'intersaison, on a presque perdu trois connecteurs euh, d'un coup. Parce que Derek White va passer d'un rôle plus d'initiateur à un ancien rôle de connecteur qu'il avait. On a un Marcus Smart qui était un très bon connecteur offensif aussi, qui permettait d'ajouter du lion à l'attaque, et on a perdu Grant Williams, qui était aussi un très bon connecteur et qui était vraiment capable de fluidifier le jeu en attaque. Donc en fait, on a perdu trois joueurs. On a perdu deux joueurs qui sont partis et il y a Derek White qui va changer son rôle là. Et je pense que la question de Tom, c'est qui va apporter du lion en fait en attaque dans cette équipe qui ressemble de plus en plus à un petit peu des joueurs d'isolation empilés les uns sur les autres avec seulement un petit peu, à leur fort pour faire du lion, Derek White quand il ne sera pas à l'initiative et euh, Rob Williams peut-être quand il sera pas blessé sur, sur des moments où il est, il est quand même très bon sur short roll ou pour faire des, des, post, des, des passes au high post mais offensivement c'est vrai que on, on, on se retrouve quand même avec des, beaucoup de finisseurs, peu de créateurs et de, encore moins de connecteurs qu'avant et ça peut très vite être problématique et je pense que c'était peut-être un peu, un peu ça sa question et du coup j'ai pas de réponse mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est assez inquiétant euh, est-ce que l'attaque, elle va pas un petit peu manquer de, de Lyon euh, pour, pour la saison prochaine quoi Ok,
1: merci Azad. Euh... Alors du coup, Tom a posé deux autres questions, donc euh, on continue. Alors, sur quel role player pensez-vous être plus haut et plus bas que la moyenne Bon, alors il ne précise pas euh, dans sa question s'il entend player des Celtics ou dans la NBA en général. Hein, donc bon, je... Je suis, on, on va supposer qu'il parlait des Celtics, euh, et puis si ce pas le cas, euh, Tom n'hésite pas à, à nous le faire savoir, on, on trouvera un moyen de, de répondre à la question euh, par, un autre, par un autre biais. Euh, alors, je ne connais pas encore euh, les réponses des copains, hein, donc euh, je prends un peu les devants, parce que j'imagine d'ici Titouan, s'il si était, euh, <rire> était avec nous ce soir, qui hurlerait le nom de, de Hauser. Euh, alors, je sais pas si l'un de vous a, a prévu de, de parler de Sam euh, moi, ça me donne l'occasion, parce que je n'ai pas pensé à le faire euh, en, en début d'épisode, ça me donne l'occasion d'envoyer euh, une bise aux, aux copains du Treff qui sont pas avec nous ce soir. Titoan, qui... donc, Pierre, Robin et Vincent. Euh, voilà. Et donc, euh, les role-players. Alors, qui euh, se lance pour nous donner euh, son avis sur euh, sur les role-players des Celtics ouais, Je, je qui est, vais commencer allez vas-y Elias on t'écoute
3: puisque je suis entouré de, de haters je veux dire que le role player de Celtics qui est, qui est le plus haut dans mon estime par rapport aux autres, je pense que c'est Jalen Brown je pense qu'il est un super role player. <rire> euh, il, ouais. Alors, Pour, euh, je sais pas il coûte combien 12 millions par an un truc comme ça Enfin, il est vraiment vraiment génial euh, non bref plus sérieusement je suis plus haut que tout le monde sur Jalen Brown je tiens à le dire quand même quand il va nous sortir une saison euh, ouais, je, gigantesque je, je pourrais, je pourrais euh, on pourra sortir ce clip ouais, je suis avec toi, Mais, toi Hors blague parce que Jane Brown n'est évidemment pas un role player, c'est un troisième meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre. <coughs> euh, moi, je répondrais Luke cornet pour le plus sur lequel je suis plus haut. Je pense que les gens oublient parce qu'il joue pas euh, en permanence, mais je, je, il a fait la fée des très bons des très bonnes sessions de saison régulière. Je pense qu'il est très capable de, de jouer euh, troisième big dans une équipe euh, menée par Jason Tatum. Je pense qu'il se trouve bien tous les deux. Euh, je trouve que défensivement, il se tient euh, beaucoup mieux que la plupart des, des les pivots qui jouent à peu près au même, euh, c'est les mêmes minutes, et la même répartition ligne que lui. Donc euh, voilà, je pense que je vais pouvoir dire euh, les cornettes. Et je sais pas si tu as dit le plus bas déjà, mais je vais y répondre maintenant. Moi c'est Brogdon. Vous avez peut-être pu comprendre euh, à la question d'avant. Moi je suis euh, assez anti Brogdon. Voilà, <rire> pour plein de raisons que on pourra énumérer plus tard, mais euh, je le trouve euh, largement sur le côté.
1: Ok, ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y avait le la, la, la question était double, hein. euh, celui sur lequel vous êtes plus haut que la moyenne, et, enfin à votre avis, et, et celui euh, sur lequel vous êtes plutôt bas. Et ouais, effectivement, on a, on a senti chez toi, Elias, une certaine retenue par rapport à, à Malcolm. Euh, ok. Alors ensuite, euh, Hugo
0: Alors, euh, bah déjà, je suis surpris qu'Elias euh, ne, ne dise pas qu'il est plus bas que la moyenne sur Peyton Pritchard, parce qu'il pourrait en avoir parlé avec lui... Euh... Je sais que c'est n'est c'est pas le joueur qui me préfère loin de là. Euh, mais moi justement, je vais dire Peyton Richard pour le pour le joueur sur lequel je suis le plus haut. Euh, tout simplement parce que bon déjà euh, je l'ai adoré à Oregon mais bon ça c'est euh, c'est pas le, le plus important, mais je pense que en fait à chaque fois qu'il a vraiment eu sa chance, donc sur des vraies minutes euh, euh, et sur un vrai rôle, il a toujours répondu présent. Donc je pense que c'est un joueur qui est vraiment sous côté, même s'il a des limitations évidentes de par son physique et et même à bah, son niveau, hein, notamment en défense. Je pense qu'il y a toujours moyen d'utiliser et euh, à condition qu'il soit euh, à condition qu'il soit mis dans un rôle vraiment euh, défini à l'avance et euh, et pas par exemple comme euh, l'année dernière en playoff où on, on l'amène euh, comme ça de nulle part euh, sur euh, sur un rôle de, de shooter off ball, euh, alors que euh, bon il avait ciré le banc sur tout le reste de la série. Donc ça, si vraiment on le met dans un bon rôle, je pense que l'année prochaine, il peut nous surprendre et je pense qu'il aura ses 15-20 minutes par par soir et j'en serais très content. Après, plus bas que la moyenne, euh, bah, c'est compliqué. Je pense que je vais aller. Je vais peut-être me faire des ennemis. Je vais dire Alor dans le sens où bon, j'adore Alor fort Je trouve que c'est toujours un très bon joueur. Malgré tout, je trouve qu'il qu commence quand même à faire son âge et... Euh, et l'année dernière, on a vu des vraies, vraies limitations avec à On a vu que ça commençait à être, à être compliqué sur de longues minutes. Donc moi, si c'est un à à, je sais pas, 20 minutes par soir, ça me va. Par contre, si c'est un à comme l'année dernière à 30, 35 minutes, là, ça, ça commence à être trop dur parce qu'il n'a plus, il n'a plus de niveau de, il n'a plus ne serait-ce que, que le niveau de, de l'année où on va en finale. Et ouais, c'est vrai que même si euh, ça fait
1: mal au cœur, il faut, il faut quand même reconnaître que ça, ça décline tout doucement. Euh, ok, eh ben on va boucler la boucle avec Azad, donc on t'écoute sur euh, tes
2: roleplayers euh, plus plus et, et moins. Ouais, bah après ce qui est l'avantage de, de Boston, c'est que tu as vite fait le tour quand même des, des roleplayers, euh, on n'a pas énormément de profondeur et euh, moi du coup pour donner un petit peu nos avis, ils ont tous été à peu près énoncés c'est vrai que je suis assez d'accord avec Elias sur Cornet. je pense que ce, selon certaines match même en play-off il peut être utilisable, on l'avait vu sur un match justement contre les Lakers où il avait été bien utilisé contre Anthony Davis et il l'avait bien gêné, Bon, après Anthony Davis c'est pas non plus le, offensivement un joueur ultra dominant mais il avait quand même pu être utilisé comme ça, donc je pense que selon les match ça peut être très intéressant euh, je suis un joueur où je suis un peu plus haut du coup que qu Elias Par contre, c'est Brogdon. Je pense que en fait, c'est son utilisation qui me pose plus problème que le joueur à Boston. Et en fait, euh, il y a beaucoup de.. Je vois ce que Elias veut dire dans l'utilisation enfin, dans, dans le schroeder du du, du, du riche un petit peu, mais ou le schroeder de luxe, mais en fait je pense que c'est son utilisation qui a été assez mauvaise euh, de la part de et son intégration même, il a fait beaucoup de minutes avec euh, seulement le banc. Et euh, il, du coup quand même son intégration avec Robert Williams, on, on sent qu'ils avaient du mal à se trouver mais est-ce qu'ils ont même été un petit peu coachés là-dedans, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place Et ça reste quand même un mec qui est ultra efficace, euh, en tout cas en, sur les mi-distances, sur le pull-up, sur le trois points. Euh, donc euh, franchement, moi je pense qu'il y, y a beaucoup de bonnes choses à prendre là-dedans. Ce qui m'inquiète avec Brogdon, par contre, c'est qu'il est pas très efficace au cercle, qu'il l'est encore moins qu'avant, et en plus il prend, enfin il va il chercher énormément de lancers francs et dans, dans mes souvenirs c'était mieux que ça et en fait il n'était pas si efficace que ça à aller au cercle et à, et à prendre des lancers francs donc euh, c'est un peu ça que je trouve ça dommage mais j'ai plus de problèmes avec son utilisation qu'avec le joueur euh, et puis sur charge j'ai pas d'avis parce que pour moi il est pas utilisable en playoff donc euh, voilà c'est un joueur de saison régulière mais il, il a une limitation physique et c'est pas de sa faute mais il peut pas être joueur en playoff et le dernier, Orford, je suis grave d'accord avec Hugo. Et je trouve que les limites, on les a encore plus vues en play face euh, aux Hawks, surtout, où il, il a été ciblé euh, bon, par triangle. Il n'y a aucune honte à être ciblé par triangle, mais même sur certaines séquences par des gens de Donc, euh, Donc voilà, je suis plutôt d'accord avec vous tous, sauf peut-être sur Brogdon, mais, mais je pense que c'est plus son utilisation à moi qui me pose problème que le, le joueur en lui-même.
1: Ok, merci euh, Azad. Alors, on enchaîne avec la dernière question de, de Tom, donc, euh, qui a été posée euh, un petit peu euh, comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire par là. La question est la suivante. Rob Williams ou Claxton Alors bon, a priori, ce n'est pas pour euh, pour envisager un échange direct dans les Celtics. Je pense qu'on aurait été au courant, mais peut-être sur le, le style de joueur en général. Est-ce que c'est vrai qu'on a vu Nick Claxton euh, step up un petit peu là ces, ces derniers temps du coup euh, peut-être euh, une envie d'avoir notre avis sur une éventuelle euh, comparaison directe Elias je te lance là-dessus
3: moi ouais, je trouve que la comparaison est assez bonne c'est des ils ont le même type de profil euh, à la fois défensivement et offensivement c'est à dire qu'ils sont assez euh, unidimensionnels offensivement euh, sur ce qu'ils peuvent proposer du pacing vertical surtout et euh, des, une pause d'écran intéressante euh, défensivement je pense que je pense que ça se vaut. Euh, Peut-être que Rob Williams est un peu plus euh, flexible que Claxton. Euh, je pense que le en fait le plafond de Rob est, est plus haut, mais euh, de ce que j'ai vu de Claxton, bon, je vais pas vous mentir en disant que j'ai regardé tous les matchs des Nets de la saison dernière, mais j'en ai quand même regardé pas mal. Et de ce que j'ai vu, quelque chose qu'on reproche pas mal à Rob et que Claxton n'a pas l'air d'avoir, c'est que Rob, Claxton regarde le panier et essaie d'y aller, essaie d'attaquer. Là où Rob il a souvent... Euh, il le regarde pas, il a pas le réflexe d'aller directement au panier et de il nous, il nous fait euh, rater quelques layups euh, faciles par match et je trouve que là là-dessus Claxton euh, est plus efficace. Donc je dirais que je pense que Rob Williams est un meilleur joueur, mais je pense que c'est pas très éloigné et sur certaines séquences offensives au moins euh, Claxton euh, je le trouve euh, plus intéressant. Par contre, il euh, un peu amélioré mais euh, au lancer franc, euh, j'ai toujours peur d'avoir un mec aussi nul que ça, on se souvient de la série contre nous euh, en playoff, c'est très compliqué d'avoir un mec aussi peu confiant au lancer franc. Donc, sur ça, Rob Williams, c'est quand même bien plus intéressant.
2: Euh, ouais, moi, j'aurais, en fait, j'allais juste ajouter ça. Je trouvais ça inquiétant d'avoir un mec aussi nul au lancer franc. Et je pense que c'est très problématique pour ton collectif une fois que tu vas aller chercher un peu plus loin. Mais après, c'est vrai qu'il y a des profils, un profil assez ressemblant avec quand même un meilleur passing euh, du côté de Robert Williams. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de potentiel offensif du côté de Robert Williams, qui y a, y a plus à travailler. Donc peut-être sur le, le long terme, je préfère aussi quand même Robert Williams pour le, pour le potentiel, alors que Claxton, j'ai l'impression que c'est un peu plus un, un, un produit fini qu'on va, qu va continuer à polir. Mais j'ai plus confiance en le potentiel de, de Robert Williams. Par contre, en termes de protection de cercle, ils ont quasiment le même impact cette saison euh, sur la, la, la différence de réussite infligée au cercle. Donc, euh, ça montre qu'ils sont un petit peu dans les mêmes zones défensivement en protection de cercle. Et après, sur les switches, euh, on a vu quelques séquences de Robert Williams intéressantes sur Butler, par exemple, contre Miami. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus, mais Klaxon est aussi capable de le faire.
1: Ok, euh,
0: alors encore une fois, on, on boucle la boucle et on termine avec Hugo juste ben moi je vais dire Claxton pour deux raisons premièrement je trouve que ben, je suis d'accord avec, avec mes camarades sur le fait que peut-être le plafond de Rob c'est est plus élevé ça, ça c'est indéniable hein, de par son notamment son toucher c'est quelqu'un qui je pense euh, pourrait en tout cas mettre des des tirs à mi-distance même si encore une fois euh, toutes les possessions qui se terminent par des tirs à mi-distance de Rob sont des mauvaises possessions parce que euh, il y a évidemment dix euh, façons de scorer qui seraient plus efficaces en termes de de réussite et de volume, mais euh, voilà donc il a plus de touches etc donc potentiellement euh, un meilleur plafond. Par contre il y a deux données euh, que je tiens à souligner. La première c'est euh, que euh, bah, déjà niveau santé euh, Claxton euh, bon même s'il a eu aussi eu des blessures ça c'est c'est vrai mais il y a quand même euh, je, je pense qu'il est quand même en bien meilleure santé que Rob Williams euh, actuellement et euh, et aussi oui alors je suis d'accord sur les lancers francs par contre il est quand même en progrès je peux, enfin, après je pareil j'ai pas regardé tous les matchs des Nets mais je trouve que euh, il y a eu moins quand même de hack Claxton l'année dernière qu'on qu pouvait par exemple voir euh, ben, ne serait-ce qu'en playoffs quand on les a joués on s'est on s'est euh, euh, familiarisé avec l'exercice hein. je crois qu'il avait fait euh, 29 manqués de suite ou quelque chose comme ça enfin, un truc vraiment impressionnant là il y a quand même du progrès même si bon il est à 58% je crois sur la saison donc c'est pas non plus voyant, mais euh, il, a, il est en progrès et euh, je pense aussi que c'est un meilleur rebondeur que Rob Williams, qu'il qu a un meilleur sens du, du rebond. Et pour un role player comme ça, c'est toujours plus valuable. Même si, encore une fois, les rebonds, il ne faut pas gagner les matchs. Sinon, André Drummond serait un role -play.
1: Ok, merci Hugo. Euh, alors, on reparlera de, de Rob Williams un petit peu plus tard. Euh, mais pour changer un petit peu de sujet, on va partir sur une question de Amine, qui nous demande... À partir du moment où Lillard ne voulait pas Boston, est-ce que selon vous, Brad Stevens avait d'autre choix que de donner son extension à Jalen Brown Donc voilà, on revient sur l'un de nos sujets de prédilection, hein, donc Jalen Brown. Euh, oui, donc pour euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'imagine que vous n'êtes pas nombreux, donc Damien Lillard qui a demandé son, son trade en début d'été et euh, du coup il a été. Euh, il a vécu un petit peu des. Des, des rumeurs je sais pas mais en tout cas des questions est ce que est-ce que boston peut se positionner et euh, assez rapidement on a cru comprendre que non et du coup euh, très vite on est passé sur le sur la question de savoir si oui ou non euh, jalen brown allait allait avoir son extension sachant que ça a pris quand même pas mal de temps c'est vrai que la, la question a pu être posée mais euh, peut-être pas tant que ça hein. euh, elias qu'est ce que tu en penses
3: Ouais, moi je pense que la réponse est dans la question. À partir du moment où tu sais que tu peux pas aller chercher Lilard, même si moi j'étais pas forcément pour, enfin ça dépendrait de ce qu'on lâchait, mais j'étais dans l'idée pas totalement pour. À partir du moment où Lilard est plus atteignable, il y a rien de mieux à chercher, il y a rien de mieux à faire que signer l'extension. C'est drôle parce qu'en en, en off, on a eu quelques débats à ce moment, au moment de l'extension de pas Brown, On n'était pas d'accord totalement sur. Euh, c'est ce bien d'avoir un, un Jalen Brown à 35% du cap dans l'équipe et tout ça. Mais on, on était arrivé euh, quand même assez d'accord, il me semble avec Hugo et Azad sur le fait que euh, t'es à la place de Brad Stevens, t'as pas de meilleur choix. Tu, en termes de construction d'équipe, ce serait idiot de pas utiliser cette, euh, cet avantage qu'on a parce qu'on l'a drafté, parce qu'il a été en, LB, en NBA, de le garder euh, son contrat pendant encore 6 ans. Quoi. quoi Quoi que ce soit le coup, il euh, n'y a rien de mieux à faire. Et je pense que on est tous d'accord là-dessus. Même si euh, c'est très cher pour Jalen
2: Moi, ouais, Je suis d'accord. Malheureusement, je suis d'accord aussi.
1: <rire>
0: voilà. On a senti à C'est pas quel ton point.
3: argent, Hugo, ça va aller. Hein, T'inquiète pas. Non,
0: <rire> oh, mais ne pas, c'est mon argent. Je, je te jure, je ne veux pas avoir ça.
1: Bon, on a senti à quel point ça faisait plaisir à Hugo de, de lâcher cette réponse, mais, euh, mais on l'a eu. Euh, allez, on, on enchaîne donc avec une question de Rap euh, sur Twitter, et dont le pseudo-Twitter est rap-sauce. Euh, qui pour remplacer, donc voilà on revient à Rob Williams, qui pour remplacer Rob et Al, une fois que le premier aura perdu son genou, et que le deuxième sera vraiment trop âgé, cette fois-ci, entre parenthèses, d'ici deux ou trois ans donc bon déjà on, on note un certain pessimisme dans la question hein. euh, il me semble que enfin après bon c'est vrai que c'est une question euh, qui peut se poser mais est ce que est ce que pour vous euh, Rob williams arrivera forcément à un moment où, où son physique sera devenu trop handicapant euh, on a pu passer quand même pas mal de vidéos cet été bon alors avant que vous me le reprochiez, je, je, je vous le dis tout de suite, hein, je ne suis pas en train de me hyper sur sur les trois shoots à trois points qu'on a pu voir. Hein, euh, soyons clairs, mais euh, on a quand même vu pas mal. Euh, enfin, un été LCI pour Rob. Euh, euh, est-ce que est-ce que c'est est-ce que Rob va forcément à la blessure qui, qui qui mettra un terme à sa carrière ou qui en tout cas le rendra moins intéressant Et euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, donc pour euh, répondre à la à la question de rap, qui est-ce qu'on pourrait envisager euh, après ça euh, Hugo, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, euh, bon déjà, euh, je peux entendre le pessimisme ambiant, hein, parce que c'est vrai que de nos trois intérieurs majeurs, en tout cas, euh, personne n'a un historique de blessures euh, bon, très remisant sauf peut-être Orford encore, bon parce que ces blessures remontent à, à assez longtemps, mais même si bon là c'est un papy, hein, comme comme j'ai l'occasion de, de le dire tout à l'heure, euh, mais sinon, euh, moi je pense qu'on oublie quand même une donnée, c'est que alors dans le trade de Marcus Smart, euh, bon tout le monde s'est assez, euh, tout le monde s'est ému finalement de ce trade, mais il y a quand même des données, euh, des données qu'on a, qu'on a oubliées ou en tout cas que beaucoup ont oubliées, c'est que c'était Smart, globalement c'était Smart contre Porzingis plus deux premiers tours de draft, bon un seul en l'occurrence, plus un autre qui a été bazardé contre plusieurs euh, second tours, mais en fait ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a un draft capital qui est quand même assez euh, assez impressionnant pour un candidat au titre en tout cas, parce que euh, l'année prochaine, on a deux first pick par exemple, enfin deux first round pardon. Donc, euh, alors, admettons que, euh, voilà, dans le scénario catastrophe, euh, bon, Rob Williams, je sais pas, se fait un genou, que Porzingis euh, se refait une fracture de fatigue au pied euh, en février et que Orford se bloque le dos euh, indéfiniment est une encheste roulante. Bon, certes, la saison sera foutue, hein, ça je vais, je vais pas vous faire en dessin, mais on aura toujours euh, des pics l'année prochaine pour drafter des jeunes intérieurs ou pour échanger euh, un joueur plus un pic contre un intérieur. Ça, c'est euh, un scénario qu'il faut pas oublier. Et des intérieurs euh, qui ont des contrats corrects, mais on a quand même un paquet en NBA. Hein, euh, voilà. je, vais, je vais prendre par exemple le roster, je sais pas, d'Orlando. Il y a Wendell Carter Jr. qui a un contrat qui est quand même assez bon marché. Si on leur envoie des pics par exemple, pourquoi pas euh, bon, Peut-être qu'ils regarderaient. Je, je pense pas parce que je pense qu'à un moment ils sont quand même conscients qu'ils vont devoir jouer euh, jouer quelque chose. Donc je pense qu'ils qu ne diraient pas oui, mais euh, voilà, on pourrait toujours trouver une équipe euh, trouver une équipe qui, qui a de l'intérêt pour pour à l'intérieur, pour trader à l'intérieur. Donc voilà, euh, mais sinon, euh, bon, pour, pour euh, cette saison, euh, si les trois se blessent, évidemment la saison sera foutue. Bon, on sera content parce que le cornet verra le terrain, donc on sera, on sera tous contents. Euh, L'équipe communication, surtout des Celtics, sera très content parce qu'ils pourront faire pas mal de trucs. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, à, à moyen terme, en tout cas, faites attention ou euh, soyez attentifs à, à nos choix de draft parce qu'on pourrait bien les utiliser pour renforcer ce secteur-là. Ok, merci Hugo.
1: Donc euh, le le pessimisme plutôt... Enfin, en tout cas, tu tu, tu comprends le, le pessimisme sur le physique de Rob. Euh, Elias, est-ce que c'est le cas pour toi aussi Et du coup, est-ce que tu as peut-être... Euh, donc, si on suit le le scénario euh, proposé dans la question, hein, en admettant que, que Rob euh, se fasse mal et et au moment où, où alors Ford aura dépassé euh, dépassé l'âge... D'ailleurs, je te remercie, Hugo. Hein, je, je me remets doucement du papy, parce que je... je je rappelle que leur forme n'a que quelques mois de plus que moi donc je, je me prépare à rentrer dans cette catégorie moi aussi. Là je sens qu'Elias va m'en coller une derrière. Euh, du coup Elias euh, est-ce que tu as un nom est-ce que tu es d'accord sur euh, sur la blessure qui du coup mettra forcément un un coup d'arrêt pour Rob on ouais, écoute bah, là-dessus. Alors
3: un coup d'arrêt je suis pas sûr je pense que Rob il a encore euh, encore un contrat derrière celui-là je pense à un niveau euh, très correct. Euh, mais c'est sûr que j'ai du mal à le voir comme le plan numéro 1 euh, à long terme. C'est quand même euh, très injury prone. Là, ça commence à le montrer depuis qu'il est en NBA. Est, je pense qu'on peut pas, on peut pas baser, baser nos espoirs de championnat de championship euh, sur euh, uniquement Rob Williams. Euh, pour moi, pour répondre dans la, la, la fenêtre, 2-3 ans, ça va dépendre de Prozingis, S'il reste au bout des 3 ans, euh, bah, je ne pense pas qu'on aura une meilleure option numéro 1. Et je ne pense pas que ça a beaucoup de sens de l'avoir en option numéro 2. Euh, donc euh, si Porzingis reste, ce sera Porzingis, à, no à notre grand plaisir. Euh, sinon, euh, moi, mon, mon, mon scénario, rê scénario rêvé un peu, c'est moi, je, ça fait des années que je rêve de Bamadi Bayo. Dès que je vois un match du Heat, je, je le vois poser des écrans, je j'en je, je, rêve. Donc euh, ouais, moi ce serait, on envoie Jalen Brown et je sais pas qui contre contre Bamadi Bayo. Euh, voilà, j'ai des réactions. L'idée de trade Jalen Brown, ils sont contents les autres. Euh, voilà, il sera content à Boston avec son ami Titum, Il pourra, il pourra rejoindre le parti républicain à Boston parce que je sais qu'il est, il est très actif dans la vie républicaine à Miami. Et je pense qu'il y en a pas mal à Boston aussi. Il sera, il sera plaisir là-bas. Mais euh, je n'y attends pas. Je pense que c'est du scénario rêvé. Mais c'est le profil que j'aime en tout cas, un défenseur qui pose des bons écrans. Ouais, c'est sûr que
1: c'est sûr qu'on est certainement plus dans la dans la catégorie du rêve là, mais effectivement, si si Bam pouvait venir faire un tour à Boston, je pense que je pense qu'on serait nombreux à, à être à être assez satisfaits. je okay. dis personnellement, après. <rire> Ah ouais, carrément. Parce qu'on trade Jalen Brown ou, ou juste parce que Bam arrive Parce qu'on trade Jalen
0: Brown. Là, demain. Ah. Jalen Brown contre Doug McDermott, c'est aussi le plus beau jour de ma vie. Non, je rigole.
3: <rire> T'es juste raciste là, en fait. <rire> Pépé, t'as une trichard, de deux, deux, trois, ah ça y est, c'est, attention,
0: hein. Tu vas, tu vas m'attirer beaucoup de problèmes, Elias. Alors, ça, je, ça, je, rigole, je rigole, je rigole, bien
3: évidemment. Pas de ça chez nous.
0: J'aime beaucoup Orbunyams.
3: C'est vrai. Ok.
1: Euh, allez, du coup, on, on change de sujet euh, et on va euh, passer sur une question de Virgile, euh, du Café Crème Sport, qui nous a posé sa, sa question sur Twitter et qui demande, j'aime bien cette question, euh, « Considérez-vous vraiment qu'il existe une rivalité, parenthèse, sur la génération actuelle, entre les Celtics et les Sixers, avec la différence de résultats actuels ?» entre les deux franchises. Bon, là, je, je vais faire de mon mieux pour euh, pour euh, ne pas trop euh, ne pas trop m'étendre hein, parce que tout, si, no, nos auditeurs euh, réguliers savent que quand on se met à parler des Sixers, je peux être de mauvaise foi. Moi, bon, j'aurais envie de dire que quand même, c'est Joel Embiid qui en parle le mieux hein, puisqu'il a déjà été interrogé sur la rivalité entre, entre les Celtics et les Sixers. Hein, on a tous la photo en tête. Mais je ne vais pas le dire et je vais donner la parole à
2: Azad. Ouais, pour, pour moi, il y a, il y a quand même un, une, une sorte de, de rivalité, même si, même si on les bat tout le temps, il y a quand même, euh, le calendrier a fait qu'on les a rencontrés de manière régulière, du coup pour moi ça, ça reste une rivalité. Surtout qu'en 2018, c'était, euh, le but de 2018 c'était tomber euh, contre les Celtics, justement parce que Kyrie et Hayward étaient blessés et du coup on était un peu l'équipe facile à abattre et à avoir au premier tour. Et au final, c'est les bugs qui nous avaient eu au premier tour et on les avait battus. Et ensuite, on a, on a battu les Sixers. On a battu les Sixers en 2018, on les a battus en 2020 aussi, où c'était un sweep assez sec euh, en, dans la bulle. On les a rebattus cette année. Donc en fait, le calendrier fait quand même que... Les, la, la fréquence des séries sur la même génération, un petit peu Tatum Embiid, euh, les répétitions des séries font qu'il y a une rivalité, même si c'est toujours la même issue. Après, euh, c'est aussi une rivalité historique parce que c'est l'affrontement de payoff qui a eu le plus lieu de l'histoire de, de la ligue. Il y a eu 42 affrontements euh, Sixers, euh, enfin, Philadelphie, euh, Boston. Pour être exact, parce qu'avant, c'était n'était pas, pas les Sixers, c'était les Warriors, je crois, à Philadelphie au, au tout début. Et euh, donc, il y a quand même vraiment une, une rivalité euh, un petit peu là-dessus. Donc, euh, pour moi, ça, ça reste une rivalité. Et euh, ça en sera toujours une. Mais là, on, on arrive quand même à un point où ils n'ont pas gagné une série de playoffs. Enfin, euh, Philadelphie n'a pas gagné une série de playoffs contre Boston depuis 1986. Euh, depuis donc, ça commence, à faire, ça commence à faire un moment. Ouais, c'est une rivalité qui
1: est plutôt sympathique pour nous, quoi. C'est sûr que, sur, comme tu disais, c'est vrai que les calendriers et puis le et puis même dans l'ambiance, hein, on sent bien qu'il y, qu y a quelque chose de particulier euh, entre ces deux équipes. Mais pour l'instant, on a quand même la chance que ça tourne très très largement euh, en notre faveur dans un dans un euh, comment dans un passé relativement proche. Euh, Elias, je te laisse euh, intervenir derrière.
3: Ouais, juste pour rajouter quelque chose, je pense que nous, de la France, on voit que le basket, on voit que les Celtics et les Sixers, donc euh, on peut peut-être se poser un peu plus justement la question de la vraie rivalité, c'est vrai qu'on les bat tout le temps et qu'au final on n'a pas eu tant d'opposition que ça, on a trois séries euh, comme a dit Azad depuis 2018 et celle d'avant remontée à 2012, à l'époque où ils étaient euh, pas trop dans le... dans une mentalité de gagner. Euh, après, juste, je voulais juste rajouter en fait que c'était sûrement exacerbé par la rivalité Boston-Philadelphie, euh, je pense que la plupart des fans américains sont aussi fans des Eagles et fans des Patriots et ça a dû jouer quand même pas mal euh, dans la rivalité sportive entre les deux villes et donc je pense que c'est la, la rivalité existe là aussi pas mal et, euh, et nous on le ressent un peu moins peut-être mais du coup comme c'est créé en tant que narrative une rivalité forcément euh, ça en est devenu une vraie mais euh, c'est vrai que je pense que niveau basket on a plus de rivalité avec euh, le Heat ou les Lakers historiquement quoi. voilà voilà c'était pas très important mais juste euh, j'ai pensé à ça
1: Ok non non mais euh, pas de souci c'est c'est très bien euh, allez du coup on continue alors on a un, quelqu'un qui nous a posé plusieurs questions on va rigoler un petit peu là il y a il y a beaucoup de questions et il y en a qui sont qui sont euh, qui prêtent à sourire euh, le pseudo est pas évident j'ai et pas d'avoine me semble-t-il Jedi euh, euh, pas
2: d'avoine ouais c'est euh, une référence à Star Wars ah d'accord. Oh, Alors là je l'avais pas, tu vois. Bah ok, donc j'ai. Et pourtant à ton bref,
3: âge, tu n'as pas la rêve Star Wars. À la la rêve Star Wars, je l'ai, je l'ai carrément. Mais...
1: <rire> Merci Elias, fallait que ça. D'ailleurs j'ai été surpris que tu le, que tu le dises pas tout à l'heure. Euh, si si, non mais carrément autant pour moi, j'ai carrément la, la rêve Star Wars, mais je l'a, elle m'a, elle m'a pas sauté à la figure. Euh, qui nous a donc posé la question sur le Discord du Basket Lab Alors il y a plusieurs questions. La première. Euh, je sais pas si on va pouvoir les révéler mais bon je vais quand même poser la question quels sont vos secrets pour produire des podcasts aussi qualitatifs sur la plus belle franchise de l'histoire messieurs qu'est-ce qu'on fait, on leur dit, on leur dit pas je sais pas, euh, je vous laisse euh, je vais je, je vais laisser Hugo, je pense que c'est le, le plus à même de, de répondre à ce genre de questions
0: alors déjà pour euh, pour analyser la question on va faire un, un raisonnement très scolaire dans la question, il y a, a le terme qualitatif, donc euh, bah, pour répondre tout simplement. Euh, donc on non follow euh, Trash Talk, euh, bah, voilà tous les médias un peu basket mainstream. Et on follow euh, Dunkid Do, Putain, euh, Q Basket, le Basket Lab, donc Guillaume, okay, on l'embrasse. <rire> on, on, euh, on follow bah, Tom qui nous a posé une question tout à l'heure qui est très très pertinente notamment sur Tout CB. Et euh, voilà, et après, on, on regarde les matchs aussi, parce que c'est important, visiblement, parce que dans le dans le basket, euh, dans, dans la dans basket basket-FR, on n'est pas sûr si que à chaque fois, ça regarde beaucoup les matchs, donc voilà, on regarde les matchs,
2: oh, euh, mort.
0: et après, bah, <rire> à bout à bout, on peut proposer des podcasts, quoi
1: Ok, j'avais dit qu'on allait, euh, j'avais j'avais annoncé, j'avais dit, sur celle-là, on va rigoler. Donc là, je, je, je pensais pas qu'Hugo irait jusque là. Les, les, les termes ont été dits. Hein, <rire> voilà. là. Euh, ok, Azad. <rire> ouais,
2: j'ai une réponse euh, mi-sérieuse. C'est quand même. Euh, la, la réponse, c'est aussi que on est quand même, bah du coup, 7 ou huit euh, mecs plutôt passionnés qui aiment suivre cette équipe et qui aiment échanger. Donc je pense qu'on a aussi la chance d'avoir un groupe de gars passionnés qui voient aussi le basket de la même manière. Et si ça nous fait rire ce que Hugo a dit, c'est parce qu'au final on, on rejoint assez là-dessus sur la manière dont on consomme le basket et, et on le voit pas comme un, enfin c'est pas une fête foraine, on regarde pas le basket pour les highlights mais on va chercher un peu plus loin donc je pense que la cohésion du groupe euh, Trèfle et notre vision et nos échanges au quotidien permettent aussi de, de rendre ce, ce rendu-là. Et on a aussi la chance d'être fan d'une franchise qui est compétitive depuis tous les ans, quasiment depuis 2008. Il y a juste une année un peu, enfin, il y a eu quelques périodes un peu first round ou des périodes où on a, il y a eu une année où on n'a pas fait les playoffs. Mais sinon, on a aussi la chance d'avoir une équipe qu'on suit qui est intéressante à, à suivre et à traiter. Et je pense que ça joue beaucoup aussi. Donc euh, la, la réponse du go est, est mieux, mais je pense qu'il y a aussi une des conséquences à, à tout ça, c'est le groupe euh, du trèfle et les gars qui qui, qui, qui le bah, qui, qui le font exister, et aussi euh, la franchise et l'équipe de Boston et le travail de, des general managers qui sont enchaînés, qui font qu'il y a une équipe compétitive et il y a des choses à raconter qui sont intéressantes.
1: Ouais, ok, merci Azad. Bah Écoute Azad, euh, tant que je te tiens, il y a une question qui t'est adressée directement, euh, donc bon je, je... je vais te la poser euh, Azad a-t-il un jumeau qu'il fait travailler
2: 7 sur 7 Eh <rire> bien malheureusement non c'est pour ça que je vais prendre un bon mois de vacances euh, et un bon mois off euh, là en septembre euh, un bon mois off d'à peu près tout donc je pense que je vais un peu disparaître de, de partout et euh, pour pouvoir justement me ressourcer et repartir, euh, repartir sur la nouvelle saison euh, de, de bonne manière, mais oh, c'est sûr que depuis, depuis la période des playoffs, ça ça a pas mal bossé, ça a pas mal apporté du contenu, j'en suis très content. J'ai été invité sur plein de podcasts très intéressants, j'ai eu la chance de faire plein de trucs super cool, mais ça prend beaucoup de temps et ça va être très chouette de ne pas du tout regarder et toucher du basket pendant pendant un mois en septembre. Ok, euh,
1: alors derrière on a euh, un défi pour Titouan et Robin qui, bon, qui du coup... ne ne sont pas avec nous ce soir, mais on va le leur énoncer quand même. J'espère qu'ils qu s'en souviendront pour leur, leur prochaine intervention. Euh, ne pas parler du, du handle ou de la main gauche de Jalen Brown pendant tout l'épisode. J'annonce, ça n'a pas a, fait On
3: ne l'avait pas fait pour l'instant. On avait parlé de Jalen Brown, mais pas directement de sa main gauche ou de son handle. C'est vrai, euh... mais c'est adressé à Titouan et Robin. Peut-être qu'ils ouais, bah, euh, peut peut à... sont... On les, on les a normales, désolé. Après, je ne
0: voilà. savais pas qu'on pouvait parler de quelque chose qu'on qu ne possédait pas en fait.
3: Ouais, c'est vrai. Euh,
1: question bonus qui sont les favoris de l'Ouest et pourquoi les Mavs et les Grises Alors bon, bah, là du coup, <rire> on, va, on, va, on va vous demander votre avis. Bon, c'est vrai que maintenant que les Grizzlies ont, ont un joueur euh, qui a l'habitude d'aller en finale de conf, peut-être qu'enfin, enfin, euh, ils vont arriver à à débloquer quelque chose à ce niveau-là. Euh, les Mavs, euh, bah, c'est-à-dire qu'il y a Kyrie Irving dans l'équipe, donc euh, pour que ça prenne, euh, ça reste d'être compliqué. Euh, donc on va ouvrir un petit peu plus la question. Qu'est-ce que qu qu'est-ce t'en penses, Elias Les favoris de l'Ouest
3: La question, c'est mes favoris ou les, fa ou les qui, je pense, eh, écoute, va gagner ouais,
1: ouais, ouais, sur les' oui. Parce qu'il y,
3: y, y a une bonne réponse, forcément, c'est Denver, mais qui va gagner Mais mes, mes favoris à moi, je trouve c'est OKC, okay, si, que, ouais. que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder. Je trouve qu'ils ont une vraie identité, un coach excellent et mené par un, un joueur absolument formidable que je je conduirais personnellement Jason Tatum à l'aéroport pour SGA. Euh Voilà, c'est dit. Petite hot take. Mais. Euh, wow. euh... <rire> non, je rigole. Par contre, Jalen Brown oui. Euh, euh, voilà, moi c'est OKC okay, si, et puis forcément on va on va suivre les Grizzlies pour euh, pour Marcus Smart même si euh, je n'y a pas grand chose d'autre dans cette équipe qui me qui me fait plaisir ces, ces derniers mois. Je pense que Jamorant J'espère qu'il va se, se remettre dans, la, dans le bon chemin pour lui. Hein. Je m'en fous un peu de ce qu'il fait, mais en soi, c'est dommage de gâcher sa carrière comme ça.
1: Ouais, je trouve que tu es dur quand même. Bon, après, euh, moi j'aimais bien l'équipe déjà avant, mais c'est vrai que... Alors, bon, j'ai pas trop eu le temps de beaucoup les regarder jouer, mais quand tu vois des, des joueurs comme Jaren Jackson Jr., comme, comme Desmond Bain, tout ça mis, mis ensemble avec Marcus, du coup, maintenant, je... enfin, en tout cas je pense que j'aurais... Ouais, mais moi, je, je suis aigri
3: et des jeunes qui s'amusent et qui trash que Moi, j'aime pas. Ça, Alors, après, ça, ça, après, ça connaissant, me plaît pas.
0: Connaissant aussi Ignace, je pense qu'il préfère le basket ou dans TikTok. Donc, je comprends un peu. Le...
3: C'est vrai aussi. Avant tout, je préfère les, les rumeurs et les, les dramas entre James Harden et Daryl Morey. Mais après, je préfère le basket. <rire> ok
1: euh, hugo ouais donc du coup pour revenir à la, à la question c'est vrai que j'ai bien vérifié hein, à l'écrit c'est quels sont les favoris de l'ouest mais en même temps je pense pas que je pense pas qu'on aurait mis enfin euh, que que le comment, euh, et Padawan nous aurait euh, posé la la question en en, en envoyant aussi directement les, les maves et les grises s'il si y avait euh, du sérieux là-dedans. Donc je pense que oui, que c'est peut-être vos favoris au niveau du cœur plus qu'au niveau de, de ce que vous voyez gagner. Mais bon, euh, comme, comme tu dis Elias, on, on a rebondi sur, sur Denver. Hugo, euh,
0: pour toi Alors moi, je vais... Ça sera pas du tout mes favoris du cœur loin de là, mais mes favoris, en tout cas, si je devais jouer un truc demain, je, je tenterais la grosse cote, je pense, sur les Lakers. Parce que... Euh... En priori, bon euh bon, c'était pas l'équipe euh, la plus euh, la plus incroyable d'avoir joué, etc. Mais euh, je trouve que Darwin Ham a quand même fait un travail très très sous-coté pour sa première année. Franchement, euh, beaucoup étaient beaucoup pouvaient être sceptiques, en tout cas notamment les premiers mois, etc. Avec euh, avec euh, bah, le, le carousel Westbrook, etc. Finalement, euh, bon, ils ont trouvé une, une solution et euh, au global, j'ai trouvé l'équipe quand même. Euh, bon, en tout cas après la deadline plutôt intéressante et là il y a quand même des ajouts bon qui sont plus euh, sous le euh, c'est plus des paris en fait que des ajouts euh, certains mais j'ai confiance en, en Darwin Ham pour bien les utiliser on a vu ce qu'il a réussi à faire notamment avec un joueur que que je déteste hein, mais euh, un des joueurs que je déteste je pense le plus en en, en NBA c'est Rui Hachimura je trouve très très moyen il a réussi à l'utiliser en playoff et à, à faire en sorte que que ce soit un joueur viable malgré ses énormes limitations euh, notamment en défense euh, collective, ça a été un joueur correct en playoff. donc je pense qu'il peut faire pareil avec euh, avec d'autres joueurs euh, qui qui nous ont récupéré cet été, même si encore une fois, je pense que des joueurs comme euh, euh, Jackson Hayes etc. Ne, ne verront pas énormément de terrain, mais pff, voilà. Bon, je, je, si je devais jouer un, un pronostic autre que Denver ou, ou Phoenix, même si je crois pas trop en Phoenix, je, devais, je dirais les Lakers.
1: Ok, et, euh, et tes favoris euh, avec le cœur, du coup, euh, Hugo Il y a une équipe qui te qui te plaît particulièrement à l'Ouest ou...
0: euh, Je vais dire New Orleans, parce que j'adore... Brandon euh, ah. Graham est un joueur euh, assez euh, assez beau à avoir joué. J'adore Trey Murphy, euh, j'adore Dyson Daniels, et bon, surtout j'adore Winnie Green, que, que je trouve vraiment excellent, donc euh, même si Zion... Euh, voilà je je sais pas si on parlait de, de Jammerend qui gâche sa carrière bah Zion c'est un peu aussi l'archétype le, le, de la carrière gâchée avant même qu'elle soit qu'elle soit ne serait-ce qu'à enfin, qu'elle soit lancée quoi. donc euh, donc voilà même si Zion n'est pas là je pense que New Orleans peut faire un petit truc l'année prochaine en tout cas je l'espère Ouais, je, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est une équipe que j'aime
1: beaucoup aussi. Euh, allez, bah Zad, du coup, donne-nous euh, ton avis sur la question. Tu nous parles du duo euh, futur euh, Marcus Smart, Jaren Jackson Jr. ou, ou c'était pas l'idée
2: euh, bah clairement les chouchous moi ça va être euh, les Grizzlies pour pour ce duo là euh, donc euh, pour le cœur ce sera plutôt les Grizzlies pour Marcus et Terrence Jackson Jr que que j'adore et après euh, pour euh, le titre je mettrai quand même bien une petite pièce sur euh, sur les Clippers on en parlait hier avec euh, les gars de basket, mais je mettrais bien une place sur les Clippers. Mais bon, d'un autre côté, ça fait 4 ans que je pronostique euh, une finale Clippers-Celtics. Et, et ça fait 4 ans que je me plante. Mais euh, j'y crois encore, en vrai. Et, si, pour moi, il suffit qu'ils soient en bonne santé pour que, pour que ça fonctionne. Et euh, du coup, à, à voir ce que ça peut donner. Mais ouais, je... C'est presque, je suis, en tout cas, je suis pas encore parti du bateau, du bateau Clippers, Paul George et Je pense que, je pense que ça peut quand même donner une équipe, vraiment très très difficile à sortir en playoff si elle arrive en bonne santé. Surtout comment ils ont reconstruit un peu l'équipe avec des intérieurs qui sont capables de, 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 prendre du rebond, de jouer dans un rôle de connecteur en attaque et d'apporter aussi un peu de protection de cercle. Un Norman Powell et un Terence Mann qui savent aussi bien se pluguer à côté de ça et un, un, un Russell Westbrook un peu pour jouer le rôle d'initiateur quand les deux sont pas là donc euh, j'y crois quand même encore un peu à cette équipe et je pense que je pense qu'il y, y a de quoi faire.
1: Alors je suis, je suis complètement d'accord avec toi mais du coup je vais me permettre une question qui n'était pas au programme. Mais... Bon, c'est peut-être une question qu'on devrait euh, avoir en privé, mais euh, puisqu'on en parle, euh, et si James Harden arrive, t'y crois toujours, en admettant qu'il lâche ce qu'il faut pour, du coup
2: Bah, ça dépendrait vraiment de ce qu'il lâche, mais oui, oui, pour moi, il n'y a pas, pour moi, le fait d'ajouter James Harden à une équipe t'empêche pas de, de gagner. Enfin, je ne crois pas trop à la, à la narrative de joueurs qui qui sont qui ont pas la culture de, enfin qui, qui sont des losers, tu vois, je, ou qui sont des chokers, playoff, je suis pas, je suis pas convaincu de cette narrative. Je pense qu'il y a un peu un biais d'analyse qu'on a là-dessus, euh, parce que bon, c'est quand même un, un, le, le joueur, enfin c'est quand même, c'était quand même le le, le go-to guy d'une équipe qui a failli battre les Warriors de 2018. Donc en fait, c'est un peu le, le go-to guy d'une équipe qui a failli battre la meilleure équipe de tous les temps. Donc, je vois pas trop comment ce mec-là peut être un loser. Enfin, ça, 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 je comprends un petit peu la narrative et comment ça peut être facilement interprété, mais pour moi c'est quand même un, un joueur qui gagne et qui, qui a toujours été dans des équipes qui gagnent euh, beaucoup de matchs et donc bon, voilà. J'ai pas un avis très négatif sur, sur la mi-harden. Mi ouais, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il va falloir lâcher beaucoup, certainement.
1: Enfin ouais, quoi, que, au,
2: plus, au plus le temps passe, au... Au plus, euh, peut-être pas tant que ça, mais... Bah, S'ils pouvaient lâcher Westbrook, à la limite. Pour moi, c'est peut-être le seul côté un peu qui m'inquiète. Ils ne peuvent,
3: peuvent, peuvent pas, ils viennent de le signer. Il est pas tradable. Ah, ouais.
2: ah oui, c'est vrai. Mais il, est, il est pas tradable avant 6 mois, c'est ça Ou avant le euh, 15, je... décembre 15 décembre 15 décembre, peut-être, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Mais oui, voilà, moi, c'est une petite pièce sur les Clippers. Mais
3: même. ce serait Terrence Mann, hein, la, 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 le centre du trade, euh, si c'était... Euh... Ouais
2: c'est ça mais qui ouais. est un peu emmerdant une perte, que, mais euh... je sais pas
3: je pense que James Harden vaut le coup quand même quoi
2: ouais 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 mais il est il est très bien enfin j'ai fait un article sur Terrence Mann euh, il y a quelques semaines de ça donc si jamais ça vous intéresse en vrai allez faire un petit tour sur le basket mais il, il a un profil très intéressant surtout à côté de, de deux joueurs comme Kawhi et comme, comme Paul George
1: Ok, euh, bon, ben merci, et du coup, on termine les questions de Jedi et Padawan, euh, avec une question, enfin, qui concerne les Celtics, et la question est posée, euh, j'aime bien comment elle est lancée, tout repose sur Joe, non
0: Hugo, qu'est-ce que tu en penses Alors bon, étant euh, fan numéro un de, de Joe Mazzola en France… Euh... Et son euh, plus fidèle défenseur, euh, malgré les, les tempêtes qu'il a subies en en playoff je pense pas que tout repose sur Joe pour la simple et bonne raison qu'en fait euh, tout reposera sur euh, bon, je, ça me fait mal de dire ça, mais je pense honnêtement aujourd'hui que tout reposera sur la capacité de Jalen Brown à accepter euh, enfin le à accepter un rôle qui lui correspondrait plus parce qu'en soi, pour moi le, le principal problème de notre équipe l'année dernière c'était euh, qu'on était un peu, euh, j'aimerais pas dire désorganisé, mais je trouve pas en fait le terme. On était un peu, euh, enfin, il y avait un peu une confrontation entre un leader identifié et quelqu'un qui acceptait pas finalement son sort de de, euh, de deuxième lame ou il voulait un peu, euh, un peu aussi lui avoir le ballon en main. Et je pense que si vraiment, c'est ce qu'on répète depuis très longtemps, mais si on arrive à à accepter vraiment, bah, que tout le monde accepte son rôle, accepte le, le projet commun et adhère à la philosophie de Joe, donc encore une fois, oui, ça reposera un peu sur Joe, mais surtout sur la philosophie de Joe et pas uniquement sur Joe, euh, ça pourra le faire. Donc pour ça, moi j'ai énormément j'ai énormément euh, confiance et en même temps, euh, je, je pense que beaucoup euh, beaucoup résidera dans, dans l'encapacité. C'était notamment Sam Cassell à gérer les, les égos parce qu'il a été recruté pour ça en tant qu'ancien joueur NBA, All-Star NBA, etc. Donc, euh, je pense qu'il a été recruté aussi pour pour gérer un peu un peu les, les égos et, et essayer de faire euh, enfin, essayer de faire en sorte que tout le monde adhère à un projet. Donc, euh, non, tout résidera pas sur Joe. Une grande partie résidera sur le le coaching staff entier de Joe et une autre grande partie, euh, pour moi, c'est à peu près 50/50 -50 sur euh, pas les égos des joueurs, mais ça dans toutes les équipes. Euh, des joueurs de se sacrifier hein. je pense que les par exemple les, euh, les Nuggets de cette année Jamal Murray et Nikola Jokic ont dû euh, ont dû accepter peut-être euh, bon en pré-off même si Murray avait énormément de ballon ils ont dû accepter et Jokic aussi a dû accepter de, de toucher un peu plus le ballon en, en dans un rôle juste de finisseur notamment sur sur le pick and roll etc enfin pas sur le pick and roll mais sur du catcher, de, de l'attraper shooter euh, ils ont dû accepter chacun un rôle pour être plus performants et, et bah, je pense que c'est la même chose pour nous en fait ouais.
1: C'est vrai que cette, euh, cette énorme nouvelle du, du départ de Marcus et de, de l'arrivée de, de Porzingis nous, nous a, pré... enfin, a peut-être pas fait oublier mais en tout cas c'est vrai que c'était plus euh, aussi évident dans, dans mon esprit on a quand même eu euh, des du gros recrutement dans le coaching staff qui était dont on était plutôt satisfait avant tout ça. Euh, Elias, je te, je te lance sur la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport au, au rôle de Joe et à l'importance que, que, que ça va avoir cette saison
3: Ouais, bah là, Je suis pas vraiment d'accord avec Hugo. Je suis d'accord avec lui sur la responsabilité de Joe en lui-même. Je pense que forcément, c'est un coach. Hein. Il, a, il a une responsabilité mais je, absolument, tout n'est pas sur ses épaules à lui. Euh, moi, là où Hugo part plutôt sur son... Son, son obsession sur Jalen Brown, que je comprends, j'y hein, je, je, regarde les matchs, il m'énerve tout autant. Hein. Mais moi j'aimerais quand même, euh, je me pose souvent la question quand même, que est-ce si Tatum n'était pas plus constant, moi je reviens toujours à ça, peut-être que je, je, je me répète souvent, mais s'il n'était pas plus constant et qu'il n'était pas en permanence le meilleur joueur sur le terrain, ou en permanence 85% du temps le meilleur joueur sur le terrain, je pense que la plupart de ces problèmes ils seraient réglés assez naturellement, parce que quand Tatum est dans son bonjour la question sur le terrain ne se pose absolument pas de qui est le meneur, qui est le meilleur joueur, qui, qui a les ballons importants, qui, pour qui on joue tout ça. Donc, Pour moi, la, tout est sur les épaules du meilleur joueur de l'équipe. Euh, quoi qu'on dise sur Jalen Brown, euh, on est aussi bon que Jason Tatum nous permet de l'être. Euh, je pense que en 2022, je ne veux pas réécrire l'histoire, mais je pense que si Tatum est 25% meilleur, on a peut-être une vraie chance de gagner le titre. Et à ce moment-là, quelles sont les discussions autour de Jalen Brown C'est pas les mêmes, je pense. Euh, donc, euh, J je dis toujours ça je suis un des plus grands fans de Jason Tatum qui existe, mais je, je, je me permets d'avoir de, de la retenue sur ce, sur ce truc c'est que son vrai problème c'est qu'il n'est pas constant et s'il l'était plus je pense qu'on aurait quand même beaucoup moins de problèmes euh, comme dit Hugo et Dego qui sont réels je pense qu'il y a certaines fois où on redevient un peu hein, une équipe de playground plus qu'une équipe euh, NBA construite l'année dernière c'était peut-être aussi dû à un manque de, de, de coach sur le banc simplement qu'on a, qu a pu régler comme Hugo l'a dit mais euh, pour moi c'est surtout Jason Tatum et je on peut regarder l'histoire de la NBA, on n'a jamais, personne n'a jamais gagné de titre à part peut-être, je veux pas faire, je suis pas, le plus grand connaisseur d'histoire, mais il doit y en avoir forcément, mais sans le, un top 5 dans les, dans, un joueur top 5 de la ligue, c'est très très rare d'aller très loin, donc, pour moi c'est Titan qui doit être absolument euh, le plus performant et le plus constant, et derrière tout va, tout va s'aligner derrière lui. Parce que, parce qu'on a quand même un effectif assez, assez complet, et, est bien construit malgré quelques, malgré quelques soucis de, de luxe, on peut dire euh, que le roster est, est très très bon donc ça va être sur à Tatum, pour moi
1: Ok bon, eh ben merci Elias je... c'est un peu l'avis que j'ai euh, aussi et euh, je, je sais pas si j'aurais su l'exprimer le... aussi clairement mais euh, voilà ouais c'est vrai que tu, tu... comme tu l'as dit, le... je pense que mettre sur les épaules bah, ce, que, ce que tu dois avoir sur les épaules quand t'es le meilleur tout simplement, c'est voilà, je, suis, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, allez, on change, de, on change de sujet, du coup, on change de question. Et on passe à une question de Clément, euh, qu'il a posée sur Twitter. Clément, qui est aussi du, du Café Crème Sport. Euh, et qui nous demande, ne surestime-t-on pas le départ de Marcus Smart L'équilibre peut rester cohérent avec Derek White en starter. Et puis, euh, il a donné un petit peu des précisions euh, par cette question, nous dit-il, j'entends, Smart est un poumon, un modèle de dévouement et le joueur type fan-friendly par essence, mais jouer chez des Celtics compétitifs fait que tu dois avoir ce tempérament, White semble coller et peut jouir d'une aura similaire avec une responsabilité à l'organisation qu'il connaît déjà, un investissement en défense qu'on lui connaît, peut-être que ça éveillera en lui plus de hustling encore, est-ce que le départ de Smart n'est pas surtout la possibilité d'avoir l'affirmation d'un héritier voilà, donc euh, Clément qui a eu la, la gentillesse de bien nous, nous exprimer clairement ce qu'il entendait par sa question, c'est cool, ça nous permet de, de l'apprendre euh, bien comme il faut.
2: Euh, Azad, qu'est-ce que tu en penses euh, Pour moi, c'est difficile de répondre si on ne surestime pas pour l'instant parce qu'on n'a pas encore vu les conséquences donc c'est un petit peu euh, de la spéculation mais pour moi il n'y a pas en fait euh, White le fait que Smart part va pas euh, ça va pas enfin euh, il va pas devenir un meilleur joueur parce qu'il est parti et son utilisation va changer mais je sais pas si ce sera pour le mieux en tout cas c'est sûr que White est un pour moi un meilleur joueur enfin euh, et, et, et pas un meilleur joueur. Euh, et, oula, excuse-moi. et Je pense que, enfin, je suis sûr que White est un meilleur joueur que, que Marcus Smart euh, sur la dernière saison. Mais euh, est-ce que le départ de Marcus Smart euh, est, est pas surestimé C'est difficile à savoir. Je sais pas. En fait, c'est difficile à, à à mettre en en lumière l'importance que ça peut avoir vraiment dans un vestiaire. Et on va parler plutôt du terrain. <coughs> mais pour moi, sur le terrain, il y a vraiment deux différentes équipes de Boston avec ou sans Marcus sur le terrain. Et surtout dans le, le rôle de Marcus Smart quand Jalen Brand est sur le terrain. Et euh, Jalen Brand performe mieux euh, quand Marcus Smart est sur le terrain. Et vu que il y a beaucoup de, de les problématiques de qu'est-ce qu'on va devenir avec euh, bah, du coup maintenant qu'on a signé Jalen Brand pour autant de temps et de l'impact que ça va avoir euh, moi c'est plus là où ça va poser problème le, le smart en fait c'est la, la cohésion qu'il pouvait apporter sur le terrain en attaque en vrai défensivement je suis même pas sûr qu'on qu perde tant que ça euh, sans smart c'est un peu bizarre à dire pour un ancien défenseur de l'année mais pour moi c'est surtout offensivement et dans la cohésion de la cohésion et l'intelligence le, le, de jeu en attaque et j'ai peur de retrouver énormément de une passe un tir ou les fois où bah du coup Marcus mort permettait d'avoir un, un truc un peu plus euh, un peu plus structuré et d'être un peu plus le leader là-dessus donc euh, à voir après personne n'est irremplaçable, je pense que l'âme du vestiaire euh, ça s'en va et ça revient il y en, il y en aura toujours mais euh, clairement moi je suis je je pense pas qu'on qu'on surestime mais je pense que dans tous les cas ça reste de la spéculation et qu'on pourra vraiment se rendre compte peut-être plus de l'impact euh, de, de de Marcus Smart euh, une fois qu'on qu qu verra une équipe des Celtics sans. Du coup, ce serait un peu spéculatif de répondre, mais pour moi, l'impact, il va être surtout offensif. Euh, et c'est plus ça qui me fait peur. C'est vraiment l'attaque des Celtics euh, avec ce connecteur, slash playmaker, slash leader en moins. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner
1: Ok, eh ben écoute, on va reparler justement de, de cette défense de Marcus, mais avant Hugo veut intervenir du coup sur sur cette question-là.
0: Ouais, moi juste euh, en fait je je peux comprendre les interrogations etc. Pour moi en fait la seule inconnue, je dirais, c'est est-ce que euh, 10 minutes de plus de Brockdown et euh, 15 minutes de plus de White, ça peut euh, compenser euh, entre guillemets la, la perte de Smart parce que je pense que, comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, Pritchard ne verra pas le terrain en play-off. Et euh, on mettra un peu plus de, de temps de jeu sur tous nos, nos starters, dont nos deux gardes. Et, euh, et en fait, cette question-là, forcément, elle est, elle est compliquée, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas tous les éléments de réponse à, à l'instant T. Mais au global, moi, je pense que... Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'on surestime un peu le, le, le départ de Smart, dans, pour la simple et bonne raison que, d'accord, euh, c'était un, un leader de vestiaire, etc., ça a été un bon joueur, hein. on va pas non plus euh, dire que Marcus Smart était mauvais, hein. C'est pas du tout le cas, mais je pense que oui, il est loin d'être irremplaçable, et même si on regarde ses ratings l'année dernière, et même l'impression visuelle, honnêtement je l'ai pas trouvé excellent, même euh, encore une fois, il y a deux ans en playoff il est assez catastrophique au niveau de, de la gestion du ballon, hein. il perd je sais pas combien de, de ballons sur la série. Euh, Marcus Smart finalement il a toujours eu un plafond de verre dans les grands moments en playoff. Bon, l'année dernière c'est un des moins pires j'ai envie de dire face au 8, mais euh, il est quand même pas, pas génial hein. franchement euh, franchement je l'ai pas trouvé euh, pas trouvé génial et je pense vraiment que de mettre Derek White et Brogdon sur des rôles plus importants ça pourra nous aider et euh, moi c'est dans ce sens là où je vois que où je, je juge personnellement que que l'apport de enfin, que la perte de Marcus Smart est surestimée dans le sens où euh, finalement l'année dernière Brogdon Bon si euh, même si euh, voilà euh, comme Elias l'a dit Brockdown on n'a pas eu la meilleure la meilleure version de Brockdown mais finalement il jouait que 25 minutes par match et c'était finalement par rapport à son contrat euh, un impact qui était moyen enfin pour un joueur que tu payes 20 millions je pense que t'espères le voir plus de 25 minutes sur le terrain t'espères le voir 35 minutes sur un bon sur un bon euh, un bon apport donc je pense que Brockdown pourra aussi, parce qu'encore euh, une fois, il a fait des, des sacrifices, hein, il me disait dans chaque interview l'année dernière, je pense que sur un rôle qui correspondait un peu plus à ce qu'il faisait à Indiana, il pourra être aussi meilleur. Et dans ce sens-là, dans le sens où euh, ça pourra aussi libérer White et, et Brogdon, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter non plus pour la perte de Marcus Smart.
2: Ouais, je ne sais pas si je te rejoins là-dessus sur le, le, les problèmes de Marcus Smart en playoff et dans les grands moments. Je pense qu'au contraire, il permettait d'avoir un petit peu une alternative en plus, euh, dans les moments de dans les moments de panique, un peu en attaque, et dans les moments où où on avait besoin d'avoir ce liant là. En fait, le, le problème c'est même pas en Marcus Smart ou, ou pas ici, c'est plus de, la perte de liant qu'on a en attaque de manière globale euh, via, ça, via cette intersaison qui me pose problème. Mais ça, on a déjà parlé tout à l'heure dans la question des connecteurs. Mais pour moi, le, le, c'est vraiment ça la perte de Smart qui, qui, qui peut vite être problématique. Et euh, je pense que ça, ça va avoir un, un impact clairement sur les, les moments où on va avoir, on a beaucoup de joueurs trop noirs et euh, si c'est pas si c'est pas euh, White qui va jouer le rôle du meneur de jeu pour pouvoir reprendre ce rôle là qu'avait Marcus Smart de de retemporiser, de redistribuer le jeu, de repartir sur des systèmes et de ne pas repartir sur des possessions où JL Brown, il shoot à la 18ème seconde alors qu'il y a mieux à faire. Euh, c'est plus ça qui m'inquiète. Mais en euh, vrai, ouais, je pense que le mieux, dans tous les cas, ce sera de, de refaire le bilan de ça d'ici quelques mois parce que c'est très spéculatif. Quand
1: même. Okay. Bon, ben On va avoir euh, l'occasion de continuer à, à parler un petit peu du de, de l'attaque des Celtics maintenant que, que Marcus n'est plus là puisqu'on a une dernière question euh, qui a été posée par Garincha sur euh, sur le Discord du Basket Lab euh, Pourquoi, contrairement à l'idée générale L'absence de Smart est plus un problème offensif que défensif, et comment le compenser Et donc euh, Garincha qui nous a proposé les, les ratings, bon qu'on qu ne peut pas vous afficher, hein, euh, les ratings on-off de, de Smart, euh, qui montrent que quand il est sur le terrain, on a un rating offensif qui augmente, mais euh, le rating défensif est bizarrement euh, moins bon que quand il est sur le banc. Alors, bon, bah déjà, c est, c est, ça a l'air surprenant, là, comme ça. Est-ce que, est que ça vous surprend Et puis, du coup, bah, pour revenir à la, à la question, comment euh, comment compenser ça, à votre avis euh, Hugo et, et Azad, peut-être que ça vous donnera euh, l'occasion de rebondir là-dessus. Euh, mais en premier, du coup, je vais donner la parole à Elias.
3: Ouais, alors, j'ai n'ai pas les ratings de la question sous les yeux, mais euh, je vais me baser sur euh, ce que tu en as dit. Euh, déjà, euh, Marcus Smart a fait sûrement sa pire saison défensive euh, l'année précédente, euh, depuis, euh, 3-4 saisons au moins, il a vraiment été pas dedans, il jouait à moitié blessé, euh, il jouait pas, il était pas à 100% défensivement, et en plus l'équipe était plus vraiment très bonne défensivement, donc les ratings défensifs sont forcément euh, pas, pas vraiment en sa faveur, et en plus, enfin, euh, j'ai, là c'est de la pure spéculation, vous pouvez me prouver euh, que j'ai tort facilement, hein. je, je suis là pour, on est là pour ça aussi, mais euh, il me semble quand même que Smart jouait pas mal avec Titum, euh, l'année dernière là où euh, il sortait en, à peu près en même temps il revenait à peu près en même temps que Tatum dans les rotations donc ça peut expliquer quelque euh, quelque quelque chose sur les sur les ratings on/off de, de Marcus Smart en revanche là où je pense qu'il va y avoir quelques soucis où je suis pas forcément d'accord avec ce que lui a dit tout à l'heure c'est que Smart en playoff certes il n'était pas tout le temps présent et des fois il y avait des vrais trous d'air euh, offensif, mais euh, il y a quand même quelques séries, quelques matchs où il est complètement euh, c'est le seul euh, qui réussit à, à faire quelque chose, c'est le seul qui, qui va au panier, c'est le seul qui joue des post-ups, qui joue ses, ses match-ups, alors euh, je dis pas que c'était euh, notre meilleur joueur offensif mais ça arrivait quand même assez souvent que ce soit le deuxième meilleur joueur et que par moment il takeover complètement des matchs j'ai peur qu'on manque un peu de ça après euh, je pense que White a l'énergie pour euh, un peu répliquer ces, certains de ces moments-là donc euh, moi, je pense que le, la perte de Smart, elle est pas, elle est ni euh, seulement offensive, ni seulement défensive, ni euh, équilibrée. Je pense que ça va surtout se faire sur, euh, est-ce que l'équipe va réussir à s'adapter à une nouvelle manière de jouer On en revient toujours à la même chose. Hein, on va changer un peu de, de manière de jouer et de, de, de procéder. Ça va être surtout ça la question. Je pense que, offensivement, on ne devrait pas avoir tant de problèmes que ça. On est une équipe talentueuse qui va, avec un coach qui a l'air de savoir comment jouer offensivement. Donc, euh, moi je pense je serais pas complètement Je me baserais pas complètement sur des ratings pour dire qu'on va avoir des problèmes en attaque. Je pense que comme on l'a dit tout à l'heure ça va être après des questions de playmaking, de, de passing et de connexion entre le, le playmaker principal et les deux troisièmes joueurs derrière. Peut-être que là, comme Azed a dit plus tôt, on aura des problèmes mais, mais je pense qu'on a de on a du talent pour quand même pas avoir trop de quoi s'inquiéter
1: alors euh, je vais donner la parole à Azad parce qu'il veut intervenir là dessus et euh, après je me... à moins que ce soit de ça dont il a l'intention de parler mais euh, je me permettrai d'élargir un petit peu la question,
2: bah, vas-y Azad pour moi en fait comme il l'a dit on, on, Elias on a on a gardé quand même énormément de talent offensif avec Porzingis qui arrivait, on a toujours Derek White, Bogdan, mais c'est dans ce ce qui va être difficile à compenser, c'est cette capacité d'exploiter un peu les décalages et d'intelligence de jeu aussi. Et comme il a dit, il y a, des... il y a vraiment des matchs où Smart en fait, il a été ouais, le meilleur joueur sur le match 6 par exemple contre Philly où euh, du coup tu es sur le point de te faire éliminer. Est, euh, bon, il y a les 3-3 points de Tatum à la fin de match, mais en fait c'est Smart qui carré l'équipe euh, tout le long. Et je pense que c'est sûrement là aussi où ça va être, ça va être très difficile, surtout qu'il a été mauvais en, en, en défense en saison régulière, mais il a été, il a été très bon en, en play -off. donc dans les moments importants, ça reste quand même un, un joueur qui, qui sait montrer pourquoi il joue plus en playoff qu'en saison régulière depuis le début de sa carrière, et si Brad Stevens a fait plus enfin, l'a toujours fait autant jouer, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et après, sur la question un petit peu de comment compenser, euh, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas parce que du coup, euh, on est arrivé un peu au bout des trails et des changements d'équipe. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait rajouté des connecteurs. Euh, donc euh, pour moi, il y a vraiment à avoir un problème de, de liant dans l'équipe et d'exploitation des décalages. En gros, on, comment on va optimiser tous ces joueurs qui sont bons mais pas élite euh, en termes offensifs et en termes de, de création sans sans un Marcus Smart et du coup bah je je, je suis un peu perplexe là-dessus et j'ai j'ai vraiment peur qu'on se heurte à un peu à un mur défensif et à des limites euh, qui arrivent assez vite donc euh, à voir mais ouais je suis je suis assez perplexe là-dessus ok euh, Hugo
0: Moi, juste pour donner des éléments de de réponse sur la partie euh, compensation encore une fois, euh, bon, c'est utopique ce que je vais dire parce que bon, on a, on est, euh, on est quoi, on est fin août, donc on a aucune, aucun retour de, de ce qu'on verra l'année prochaine. On n'a pas encore commencé le training qui de là, donc, euh, donc on peut pas, on peut même pas avoir de, de, de premier retour sur euh, sur ce qu'on, ce qu'on voudrait mettre en place. Mais euh, on parlait tout à l'heure d'un changement d'identité. Pour moi, euh, pour moi, le, le changement d'identité, encore une fois, ça passera par plus de transition. Et, euh, et ben là, si on si on prend juste cette donnée là, ça va pas être compliqué de, de parler de compensation parce que Smart l'année dernière, il était à 0.96 points par possession en, en transition. et Il était surtout euh, 186e parmi les 192 joueurs classés en fait euh, sur le sur l'exercice. Et en playoff, ça tombait même à 0.86 avec énormément de pertes de balles notamment, euh, je crois qu'en saison régulière il était à plus de 20% de, de, de turnover sur sur transition donc c'était quand même assez énorme. Alors que Brogdon et, et surtout White sont meilleurs dans l'exercice. Donc je pense que si on les si on on vise en tout cas euh, on vise euh, ouais. à devenir une équipe euh, qui qui joue plus en transition, ça bénéficiera à tout le monde, notamment à Jalen Brown qui est et je pense c'est comme ouais. on l'avait dit avec euh, avec Azad dans le dans le focus sur sur Dylan Brown qui est un excellent joueur de transition c'est peut-être là où il est le meilleur donc si euh, si ce changement d'identité euh, peut euh, enfin théorique en tout cas euh, peut bénéficier à tout le monde euh, je pense que la perte de Smart pourrait être largement compensée par par ce changement parce que ça pourrait être bon pour White pour euh, pour Tatum, pour Brown pour pour Brogdon même pour Prichard donc euh, ça pourrait être bénéfique après encore une fois est-ce qu'en playoff, c'est viable je sais pas donc là l'inconnu elle est là mais encore une fois moi j'étais euh, je comprends hein, que, que mes camarades ne soient pas d'accord avec moi mais j'étais quand même assez bas au global sur la performance de Smart en playoff je peux comprendre que que certains le trouvaient très bon parce qu'il a eu des matchs où il était très bon mais au global je trouve que son impact est quand même un peu euh, surévalué, dans le sens où il a quand même eu des, des passages assez assez mauvais même s'il a été euh, un bon connecteur parfois Hum.
1: Ouais bon alors du coup vous avez tous un petit peu euh, effleuré euh, on va dire la réponse de la question que que j'allais poser euh, là où là où on voit bon alors après on va pas parler en termes de meilleurs scoreurs ou de quoi que ce soit mais on va dire que dans un gros match tu comptes en premier sur Jason Tatum tu espères pour pour pas fâcher Hugo tu tu espères pouvoir compter en deuxième sur sur Jalen Brown et en fait je pense que Marcus Smart pouvait être quelque part on va dire la je je, je sais pas j'ai pas le terme précis mais on va dire la troisième valeur de l'équipe le, le, le mec qui peut euh, sur qui tu vas pouvoir compter s'il y en a un des deux voire les deux euh, euh, qui assurent pas au bon moment c'est un peu ce que ce que disait Elias tout à l'heure euh, si on se retrouve, parce que c est, c est, après c'est pareil, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on parlait de White, ça devient difficile de parler de rôle parce que le, le, le jeu va être complètement différent avec, avec Porzingis, tout, tout va se décaler. Euh, est-ce qu'on peut pas, enfin, est-ce que pour vous, est-ce est-ce qu'on enfin, est qu peut pas imaginer, on peut tout imaginer, mais pour vous, est-ce qu'on peut compter sur sur un Derrick White ou, ou tout simplement sur un Kristaps Porzingis pour devenir dans ben voilà, dans ces matchs où peut-être où Tatum sera pas, enfin, euh, j'allais dire à 100%, c'est pas la question, mais, euh, s'il si, y a un match où, voilà, si, si t'es dans, dans un match à enjeu, que, que Tatum a, a une panne, que, que Brown ne répond pas présent, est-ce qu'on peut pas euh, espérer que, qu'un White ou, du coup, que Porzingis, euh, puisse être celui qui va arriver et qui va euh, sortir un peu l'équipe de, comme, euh, voilà, comme Smart pouvait le faire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses toi, Elias?
3: Ouais bah dans dans la dans la théorie comme tu dis ou dans la possibilité où Tatum et Brown ne sont pas dans le match euh, c'est toujours pas impossible que Porzingis il fait quand même une excellente saison la saison précédente à Washington euh, c'est un joueur euh, quand même très très talentueux offensivement et défensivement il est assez intéressant aussi donc euh, oui non c'est clairement possible que que Porzingis sur certains matchs il est il est l'impact le, le, d'un joueur numéro un hein. c'est pas c'est pas une c'est pas impossible après euh, bah, va falloir compter sur ça tous les matchs quoi. Et on en revient toujours à la même chose, c'est la, la régularité de nos deux meilleurs joueurs, et c'est là que c'est là où, où je pense que je peux lancer Hugo là-dessus. Il va être assez d'accord. Je pense que sur quelques matchs, on peut compter sur White et sur, et sur Porzingis qui ont beaucoup de, de, de talent offensif, mais euh, sur des séries de playoffs, ça, ça peut pas être quelqu'un d'autre que, que Tatum, puis Brand puis Porzingis à mon avis.
1: Euh, oui, oui, non, mais carrément je suis d'accord avec toi. Mais du coup, c'était pour répondre, enfin, au fait que. Par rapport au rôle, entre guillemets, de Smart à ce niveau-là, donc, euh, ok, je, je, je suis bien d'accord.
3: Oui, non, du coup, oui, c'est vrai, on, on parlait de Smart, mais je, je pense que, de toute façon, Smart n'était pas, euh, cette présence constante, comme l'a dit Hugo, il le faisait par certains matchs, mais il n'était pas cette présence constante de toujours être le deuxième slash troisième meilleur joueur. Donc, euh, il y a des moments, il n'était pas, pas le meilleur, pas le cinquième meilleur joueur de, de, du terrain offensivement, donc, euh, je pense que c'est, on en revient à la même chose, et je pense que Derek White peut être plus constant euh, que Marcus Smart, surtout sur le shoot. Ou euh, si Derrick Watt continue sur sa lancée, euh, il sera quand même beaucoup plus
0: euh,
3: en moyenne constant que, que Smart.
0: Ouais. Euh, bah Hugo, du coup, on t'écoute. Ouais. Donc euh, moi surtout, euh, ce que je trouve intéressant avec l'échange pour Porzingis, pour c'est que je pense que le ballon euh, passera beaucoup plus à l'intérieur l'année prochaine, dans le sens où euh, on l'a vu euh, notamment sur ses sur euh, ses qualités de de, de post up l'année dernière à, à washington euh, c'est quelqu'un qui est capable de de poster on n'a pas vu ça à Boston depuis assez longtemps. Elias euh, répétait souvent pendant les matchs que alors ford, enfin un ballon euh, au poste à ford, c'était une possession de gâcher et je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai que même si euh, parfois en certains matchs je lui disais ah ouais non mais quand même etc au final quand, quand on regarde au global euh, c'est vrai qu'il a plus le toucher il n'a pas le toucher pour jouer au poste. Alors que Porzingis peut justement lui le faire. Et on aura plus de possessions qui passeront par euh, par une alternance euh, intérieure-extérieure. Et je pense que Porzingis pourrait être, en tout cas j'espère, bluffant l'année prochaine, dans ce rôle de euh, hub à intérieur, de hub euh, de passing big en gros. Euh, donc de fixer, euh, fixer par l'intérieur pour euh, pour ressortir, etc. Ou même jouer des... Enfin, en gros jouer autour de, de notre intérieur je pense que Porzingis pourrait, pourrait être utile là-dedans et euh, ça pourrait jouer un peu ce rôle de lion, de connecteur mais d'une autre façon en fait, pas vraiment de la façon de smart, où c'est un connecteur extérieur voilà, capable de faire extra pass, etc, de, de faire le bon drive au bon moment, la bonne coupe au bon moment quand, quand les joueurs on, on en, en avaient besoin là ce sera plus euh, plus en passant par l'intérieur pour pour ensuite développer un jeu intérieur et je pense que finalement ça peut être largement compatible avec euh, avec le jeu de Joe Mazzulla qui passe quand même pas mal pour les périmètres. Ok, ok. Bon, eh bien merci Hugo. Euh,
1: messieurs, on arrive euh, on arrive à la fin des questions. Euh, du coup, peut-être avant de avant de terminer ce, cet épisode, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est qui vous est resté au par rapport au, aux différentes questions euh, qui ont été posées Est-ce que quelqu'un quelque chose à ajouter revenir sur euh, sur quelque chose euh, qui a été dit peut-être euh, Azad, c'est toi qui a qui a pris la parole il y a le plus longtemps est-ce que est-ce que quelque chose te, te revient là
2: euh, non j'aurais une petite question à la limite pour vous bon comme ça je m'en permets je, je rajoute une question à la Q&A c'est euh, dans, dans ma tête à moi en tout cas on est toujours euh, si en bonne santé en tout cas imaginons, que, bon, partons du principe qu'il n'y a pas de blessure euh, Boston c'est toujours la, me la meilleure équipe à l'Est ou je me trompe euh,
3: je, je... Oui je pense que oui s'il n'y a pas de blessure et que tout le monde est, est, euh, est dans une saison euh, correcte à leur, à leur average on va dire quoi, je pense que oui, je pense qu'on est toujours la meilleure équipe parce que euh, bah, les Sixers c'est un peu le bordel euh, les Bucks, euh, tout le monde vieillit plus euh, coach rookie. Euh, je, moi, je n'ai aucun avis sur leur coach euh, Griffin, c'est ça. Euh, J'ai aucun avis sur lui, donc je ne peux pas, je, 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 je peux pas pro me prononcer sur son niveau. Mais euh, c'est un coach rookie, ça va pas être facile, je pense. Euh, qui peut être, euh, qui peut venir nous embêter Je pense que Miami, c'est pas une équipe de saison régulière, on l'a vu plusieurs fois. Alors euh, peut-être qu'ils pourront faire une bonne saison régulière, surtout s'ils viennent chercher Lillard Mais de toute façon, leurs deux meilleurs joueurs seraient. Euh, des je dégâts de 33 34 ans je crois que Jimmy Butler il a de 33 ans donc euh, si tout le monde est en forme euh, 75 80% de la saison oui je pense qu'on est équipe. au moins en saison régulière
1: ouais moi je, je suis assez d'accord là-dessus c'est vrai que comme dit Elias euh, bon le les Sixers euh, font moins peur le, le, les Bucks du coup avec le changement de coach euh, ouais je suis d'accord j'ai euh, je serais peut-être un peu plus je, je, je suis peut-être un peu plus inquiet au niveau du hit. C'est vrai que si jamais euh, Lillard débarque et que, et que ça colle, je te dis que sur le papier, euh, Lillard, euh, comment Butler a des baillots. Il y a quand même. Bon après, euh, faudra voir ce qui reste autour parce que c'est sûr que si jamais il lâche euh, des joueurs importants pour faire venir Lillard. Mais bon, en même temps, on a vu que Eric Spoelstra est tellement euh, capable de fabriquer des joueurs extraordinaires avec des mecs qu'on connaît pas. Donc, avec un trio pareil, moi, ils m'inquièteront un peu. Mais, euh, mais oui, j'aurais tendance à dire qu'on est quand même euh, toujours la meilleure équipe de l'Est. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu en penses
0: Non, je suis globalement d'accord. Euh, bah, J'allais dire comme toi, en fait, j'attends l'issue du, du dossier Lillard parce que euh, je pense qu'à l'instant T, oui, euh, vu les incertitudes qu'il est autour du 8, autour, de, euh, enfin, autour du 8, surtout avec la question... Euh, Damien Lillard, hein, parce que euh, finalement on sait pas... Euh, je pense que Tyler Hero euh, serait content de revenir à Miami, mais mais voilà, euh, si euh, Damien Lillard euh, se retrouve dans cette équipe, ça me fera un peu plus peur quand même que, que Tyler Hero et, et compagnie. Mais euh, bon, avec les incertitudes qu'il y a autour de, des Sixers, des Bucks, euh, même s'il y a quand même beaucoup de certitudes chez les Bucks, comme comme Elias l'a dit, c'est quand même assez vieillissant, je pense. Je pense qu'à l'instant T, oui, on a la meilleure équipe, mais euh, attention aux hits, notamment en playoffs, s'ils si, si ajoutent hein, un premier cœur de la trompe de, de Damien Lillard. Parce que je, autant, l'année dernière, ils faisaient énormément de choses avec des, des bouts de ficelle et des bouts de bois. Là, si tu leur ajoutes vraiment un premier cœur de premier ordre, euh, attention, euh, franchement, ça serait... Alors, j'ai n'ai pas envie de dire que j'aimerais voir ça, parce que en tant que fan de Boston, ça m'embêterait me, ça un peu, mais euh, d'un point de vue fan de basket, je serais très curieux de voir, euh, de voir Eric Spolstra avec un meneur comme Damien Lillard et un et, et des joueurs autour comme Adé Bayon ou, ou, ou euh, là
3: ouais, la, la vraie question avec le hit ça va être de savoir est-ce qu'ils vont réussir à garder leur meilleur joueur euh, Kellen Martin dans un trade pour Damon Hillard s'il le garde euh, peut-être qu'on est dans la merde <rire> voilà on se souvient qu'il est meilleur que Jalen Brown rien à dire ouais. <rire> on s'en souvient
1: bon ça marche Ok, bon bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait un, un bon tour, en tout cas on a répondu à, à toutes les questions qui nous ont été euh, proposées, et euh, même à certaines en plus du coup. Euh, ben bah voilà, il va être temps donc euh, de se quitter, de mettre fin à cet épisode. Euh, on n'a pas vraiment euh, fixé de prochains rendez-vous, euh, comme, euh, comme Hugo le disait euh, à l'heure où on enregistre, donc on est fin août. Euh, je sais pas si on proposera quelque chose au mois de septembre ou si on fera j'ai regardé là avant l'enregistrement l'année dernière on avait proposé un, un épisode avec euh, les cinq grandes questions qu'on se posait euh, avant, avant le début de la saison euh, au début du mois d'octobre est-ce euh, qu'on partira sur quelque chose dans ce style là parce que bon des, des questions il y en a toujours euh, ou est-ce qu'on fera autrement j'en sais rien, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on reviendra certainement vers vous avant le début de la pré-saison, même si euh, on n'a pas encore bien défini euh, sous quelle forme. Euh, D'ici là, passez euh, une bonne fin d'été et puis euh, voilà, on a on a hâte euh, que la saison reprenne, on a hâte de voir un peu du jeu, on a hâte de voir un petit peu comment ça va se passer avec euh, tous ces changements. Euh, on vous dit à bientôt et euh, go
3: Celtics. Salut à tous. À la prochaine.
2: The drive, pull-up jumper. Let's go! Isaiah Thomas gives the Celtics
3: the lead with two points.